0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio número 16 De nuestro querido Unplugged 2020 2021, perdón, ya sabéis que esto es un espacio Semanal en mm. el que repasamos últimas noticias Debatimos sobre diferentes temas Y también dedicamos algo de tiempo a nuestro Querido Off Topic, también sabéis que nos podéis encontrar En las principales plataformas de podcast Como Spotify, como Anchor, como Apple Podcast Que han sacado una suscripción por ahí, que me tengo que enterar sí, sí, en sí, 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 sí. Y también en el canal De YouTube Topes de Gama Unplugged Donde cada semana subimos el episodio completo y cada día una pequeña píldora para todos aquellos y aquellas que no podáis disfrutar del episodio completo. Así que nada, hoy es jueves 22 de abril de 2021. Yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santagracia y Jaume Laoz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué
1: tal? Muy bien. Aquí estamos. Con muchas ganas de, de comentar todo lo que sacó Apple, con muchas ganas de comentar algunas de las novedades. Y sobre todo, de hablar de la Superliga, que a mí es, a día de hoy es mi, mi, mi razón de, de, es cruzada, de existir.
0: ¿eh? Es tu pequeña cruzada, la Superliga. Totalmente. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Tú mucho lo del, lo del día, ¿eh? Lo del de día especial. ¿eh? ¿Cómo se dice, tío? Ahora he tenido un, un lapsus. Es que tengo la cabeza Qué un poco loca. Perfecto. Disculpadme, ¿eh? Hostia, no sé. ¿Cómo se llama lo que hace lo que haces cada día, tío? De, de cada podcast del, del día. Ah, a la ¡A la Sí, He
1: sí. tenido un momento de esto, ¿eh? Fíjate lo que le importa, que no sabe ni cómo se llama. Ese
0: es el 5G es. que te han implantado eh, ya, Carlos. Además de verdad, tío. No, eh,
2: puede ser, ¿eh? ¿eh? La cuestión es que mucho efemeride y te equivocas de año y todo, ¿eh? pero se entiende, porque al final los ya. días eh,
0: en pandemia pasan diferente. ¿Sabes qué pasa? Que efectivamente, yo el 2020 es un año que tengo ahí como que marcado, ¿no? En mi cerebro es como un punto de inflexión. Antes y después de 2020, durante 2020, eh, tengo ahí una laguna mental increíble y es como que todo esto de la pandemia se ha quedado solo 2020, ¿no? Que estamos en 2021, como mm. que todavía no ha pasado, con lo cual Total. seguimos en 2020. Eso es lo que os es puedo decir. Me parece fabuloso. Sabéis que hay efeméride, pero también hay muchísimas. Eh, de hecho, espérate que no tengo ni preparada la efeméride, por favor. ¿Qué es esto? Uh. ¿Qué es esto? Hay muchísimas vale. eh, noticias de esta semana, evidentemente, con el evento de de Apple, pues la cosa fue una, una absoluta locura. Eh, nos han presentado cosas muy tochas y me parece interesante que hablemos de ellas. Vamos a debatir, además, de un montón de cosas. Pero antes, como siempre, amigos y ¿ya tengo mi cámara, Jaume? Claro. Tengo aquí la cámara. Bueno, pues vais a flipar, porque la tengo que leer, porque ni me acuerdo de cuál era la efeméride, pero sé que es muy buena. Mira, 21 de abril de 1989. Os pongo en situación, ¿eh? 21 de abril, primavera, eh, Buen hoy, año, ¿eh? un año después Oye, de que yo naciera. <risa> buena añada. Oye, Oye, 22. Oye, 22. Mierda. <risa> no ha nada. Vamos a correr un tupido. Quiero de decir, eso. o sea, yo si quieres nos podemos a jugar
2: aquí al a día que tú quieras. Da pero igual. el 21
0: eh, pasó esto, que es que Nintendo vale. lanzó es que la le, Game Boy.
1: Es tío. que lo íbamos a grabar ayer, entonces que ahí está. Claro. Sí, claro. Pero bueno. bueno, un día se puede entender. ¿Lanzó la Game Boy?
0: Lanzó la Game Boy, yo lo, tuve, lo tenéis. Eh?
1: Yo la tuve, esa la tuve yo, eh. Esta, Iba, yo, Iba yo, con yo un también. montón de pilas, eh. Bueno, gordas, gordas, eh. Pilas Pila gordas, gorda,
0: tío. A, a, por lo menos. Pilas doble A, ¿no? Doble A, pues estoy oye, muy eh, loco con esto, yo ahora,
2: eh. Flipa, que nos eh. han enviado unas consolas retro y no, eh, eh, o sea, mi vida ha cambiado. Te sí, lo sí, juro. O sea, tengo una consola retro que es como la Game Boy y se pueden, se pueden jugar a todos los juegos, ya lo enseñaremos la semana que viene en el canal. Pero muy guay, eh. Está el Pokémon, está dentro de los Super Mario, está todo lo que te imaginas. Esa que es la... Sí. Es rojita. Es de madera. que wow. es una consola de madera. Pero es madera, no madera, no madera buena. No. no Madera imaginas, de roble. Han ¿eh? cortado un es roble de, ahí. Es de secuoya del, de Estados Unidos. Ah, vale.
0: Qué fuerte. Tío. De, de Yosemite. Bueno, de pues Yosemite. Eh, Game Boy en 1989. Esto fue un sí, antes ¿sí? y un
1: después, ¿eh? La Game Boy. Hay que reconocerlo. Es decir, sí, sí. Ni, Nintendo lleva muchos años haciendo cosas muy innovadoras. Esto fue una innovación brutal. O sea, sí. para ese, bueno, no es la primera técnicamente, pero es la primera consola portátil mainstream, ¿no? O sea, eso fue un antes y un después.
0: ¿Por qué consiguieron eh, que fuera mainstream esta consola y no, y no algunas alternativas ¿no? que había? Entiendo que o sea, Nintendo siempre se ha dicho lo mismo, ¿no? Que realmente lo que ellos aportan eh, es más el juego que el hardware. Claro, ¿no? Es más el software que, que el aparato. Y realmente, claro, si consiguieron dar con la tecla... Porque aquí ya salió algún Pokémon, por ejemplo. ¿no? ¿Sabes qué pasa? Consoles. Que yo,
1: eh, y no soy un experto en esto, ahí ¿eh? me puedo equivocar, pero yo las primeras consolas portátiles que recuerdo que no son Game Boy eran consolas que venían con juegos preinstalados eh. y la Game Boy tenía cartuchos. Yo, no sé, si hubo, yo cartucho, no, sé, ¿no? no sé si hubo otra consola anterior a Game Boy que tenía cartuchos, tal. pero yo las pocas consolas que, que recuerdo pre-Game Boy eran de un solo juego o de varios juegos preinstalados. Entonces el tema de los cartuchos. Y ya sabemos que Nintendo, si algo sabe, es luego de hacer juegos realmente buenos y divertidos uh -huh. que, que el usuario los disfruta. ¿no? Entonces yo creo que eso fue parte de, la, de su éxito.
2: ¿Os acordáis de aquellas maquinitas que eran, que eran de agua...? Sí, que, sí, sí. que tenía sí. que darle sí. si al botoncito y botón, que meter en los círculos tío, y subía la burbujita a ¿verdad? flipar, guapísimas ¿eh? muy grande, ¿eh? muy grande. <risa> que luego se rompía, y luego era un pollo pero bueno, bueno. Eso, eso
1: me recuerda a las cámaras fotográficas esas que eran un pase de diapositivas <risa> <Sí>. <risa> ya ves, el y
0: sí, eso clic, <risa> clic, clic. <risa> muy grande, muy grande. A, a ver, os hacemos mayores ¿eh? hay que decirlo, pero bueno, el caso que sepáis que, que uno de los juegos precisamente que llegó con esta Game Boy fue el Tetris y el Tetris, leí una cosa curiosa a otro Día, que es que. Es eh, ruso, fue, es ruso, exacto. Es, era un juego soviético y eh, fue el primer juego soviético que se pensó y se desarrolló para vendérselo a los americanos. Es decir, guerra, en pleno de, momento guerra fría, ¿eh? de, de Guerra Fría, cuidado con esto, hubo muchísimas dudas, mucha gente en América diciendo oye, este es el juego que han hecho los, los rusos, los soviéticos, para metérnoslo aquí en nuestras consolas, nos vigilan qué está pasando. ¿No? Y fue muy curioso no esta, eh, bueno, este momento de la historia que llegó con, con esta Game Boy. con pues no? La
1: Superliga de los videojuegos. La Superliga,
0: ¿eh? Ahí estaban, ¿eh? <risa> Ahí estaban. Bueno, pues ahí está la efeméride de eh, 1989. Han pasado 32 añazos de esta, del lanzamiento de la Game Boy. Muy interesante de dejaros en comentarios si tuvisteis o no tuvisteis una. Y ahora sí, si queréis nos ponemos a repasar ya lo que es eh, la actualidad de la semana, evidentemente protagonizada, como no podía ser de otro modo, por ese Spring Apple Event, ¿no? el evento de primavera de Apple, donde contra todo pronóstico, y suena un poco raro, Sí que Apple de verdad nos ha presentado cosas realmente llamativas, incluso, digo más, un poco innovadoras. O sea, sí, que, sí, sí, totalmente. Eh, o sea, pensé que nunca histórico. volvería a decir esto, pero sí.
1: Y, y ya no solo eso, sino que presentó muchas. O sea, en el sentido de eh, cuando tú y yo repasábamos antes de empezar el directo, Miguel, decíamos ¿qué puede presentar? Puede presentar esto, esto y esto y esto. Y luego lo normal es que presente la mitad de las cosas de las que están rumoreadas. Pues no, las presentó todas. O sea, que Curioso, yo, eh. yo me fui contento de ese directo, la verdad.
2: Bueno, eh, eso querrá decir que no habrán bromitas eh, hacia mí en, en este podcast, entiendo, ¿no? Porque vamos a coincidir todos que, que estuvo
0: bastante guay. A ver, todo depende de lo que Hombre, digas, Carlos. O sea, alguna pero... bromita va a caer, también te lo digo. O sea, <risa> vale, vale, perfecto, ¿no? Quiere
2: decir que luego me llamáis a mi fanboy, el niño de las manzanas, fue el niño de las manzanas, ¿sí? el nombre de, de cantador, eh, de pero,
0: pero bueno. Estuvo bastante
2: guay. Yo estoy muy calentado con alguna de ellas. Vale, ¿eh? entonces, También Carlos, vamos
0: a empezar por una de las que yo sé que a ti te pone especialmente, eh, porque vamos a ir por orden en eh, la página de Apple, tal cual, por orden Perfecto. de novedades del evento, Perfecto. y vamos a hablar de los iMac, ¿vale? Los nuevos iMac eh, de 24 pulgadas, con un diseño súper llamativo que es el que estáis viendo en pantalla, eh, sobre todo porque cambia un poco el concepto, ¿no? Eh, antes siempre teníamos una pantalla, evidentemente, donde escondía todo el hardware, pero eh, la posibilidad de incluir en estos iMac el procesador M1, evidentemente, ha conseguido que eh, Apple en este caso, bueno, pues pula y optimice muchísimo más la distribución de los elementos ¿no? dentro del iMac y eso hace que veamos esta pantalla, este dispositivo tan delgado eh, que luego aparte pues lo han completado como siempre con un muy buen hacer en elección de colores y dándole un toque muy llamativo, ¿no? Pero ya de por sí de primeras es un dispositivo realmente llamativo. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo coincido, lo, lo dijimos en el directo, me parece que el diseño mola, me parece que la elección de la paleta de colores mola, me parece que han llegado a un nivel de... De, de diseño fino, ultraligero para, para un concepto como Light mac que está realmente bien y a mí me parece un acierto desde el, desde el minuto uno, luego habrá que probar evidentemente el producto ¿eh? pero a priori yo creo que es un producto que mola mucho por su diseño y que probablemente gracias a, a, al hardware que monta pues encontremos también muy buenas noticias eh, con lo que sea la experiencia no sé, yo por primera vez vi un iMac y me llevé un pequeño sobresalto en el sentido de, bueno, he visto algo un poco diferente, ¿no? Ya aunque solo sea por, por, el, por el cambio de diseño, creo que es un punto hacia adelante y, y también creo que le hacía falta al iMac, ¿no? Porque sí que es verdad que últimamente, bueno, ya hacía un poco desde su última renovación y las últimas generaciones habían sido un poco continuistas, con lo cual, bueno, pues yo creo que, que fue muy positiva la, la presentación del iMac. Carlos.
2: Sí, y además creo que dan un salto porque al final hay que tener en cuenta que por el hardware caro es curioso, ¿no? Porque tenemos la parte profesional, que hay equipos mucho más potentes, pero sí que, es verdad que con la erupción del M1 la, la línea es muy difusa, ¿no? Porque históricamente antes habían dispositivos mucho más potentes, eh, pero este iMac puede llevar a engaño porque lo vemos estéticamente por el diseño, por los coloridos y creo que han abierto una puerta muy grande para que el iMac se convierta... Eh, en un ordenador de sobremesa para, para el hogar incluso, porque yo creo que históricamente la imax siempre se había configurado para, para despachos, para creativos, ¿no? Es un poco la, la imagen que tenemos de ese tipo de ordenador, ¿no? Eh, en un estudio, eh, en una empresa, pero con esta paleta de colores creo que van a meter una irrupción directa sin perder ese tipo de clientes en, en que sea el ordenador del hogar, ¿no? Porque además es, es un ordenador que te va a dar ganas de, de probar. Creo que además la, la paleta de colores es... Está súper conseguida. Y luego lo que os decía de la potencia, creo que, que es un ordenador súper interesante. Vale que hay configuraciones de memoria que no son demasiado interesantes, por lo menos de partida, por mucho que luego se podrán ampliar. Pero ojo, ¿eh? Porque a un precio no demasiado descabellado te estás llevando un, un bicho con la potencia suficiente ya no solo para, para la gente que quiera un ordenador para casa, sino para creadores de contenido, gente que quiera editar. Ojo que ya tienes potencia por 1.500 pavos
0: para poder hacer tus pinitos laborales, ¿eh? estoy muy de acuerdo yo soy un potencial comprador de un iMac siempre me ha gustado el producto porque como dice Carlos al final tiene un, una orientación un poquito profesional interesante no porque la pantalla sobre todo que es un, un eh, no sé un 50% de ese producto precisamente es eh, especialmente buena no y Apple en este caso con esta Retina 4.5K de 24 pulgadas eh, novedad en este iMac eh, pues la verdad que han sacado eh, toda la carne del asador eh, han hecho un, una tecnología de optimización de color buenísima eh, es una pantalla en que da gusto y sobre todo en la que se puede trabajar no y es lo, es lo más interesante de todo dato importante es que una de las cosas que a mí me hizo plantearme la compra de un iMac es que si os acordáis en generaciones anteriores eh, tenían eh, una ranura vale en la que tú podías acceder a la memoria RAM, entonces directamente podías sí. abrir esa tapita que venía de manera muy accesible, no necesitabas uh -huh. tornillos ni nada, era como una pestañita y eh, cambiabas el módulo de RAM que te vendía Apple que era a lo mejor de 8 de gigas de RAM y le metías dos módulos de 32 cada uno que comprabas tú por Amazon y tenías un iMac con 64 de RAM por un precio irrisorio. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este iMac, evidentemente eh, apoyado en el M1, pues esta posibilidad la perdemos. ¿no? Entonces, quiero decir que antes era muy fácil eh, hacerte un iMac bueno pagando el mínimo, digamos, ¿no? de eh, que podías pagar en Apple, lo cual estaba muy bien. Ahora vamos a ver, igual no le hace falta ¿no? de aumentar RAM tanto con el Es con que
1: el yo creo que por ahí van los tiros. En el sentido de, obviamente, siempre se agradece el poder eh, customizar lo más posible de la forma más sencilla. Pero creo que el M1, si algo ha demostrado, es que esta es la forma de hacerlo. Insisto, yeah. lo hemos visto en los MacBooks, que un MacBook con M1, eh, especialmente con los, algunas aplicaciones concretas, eh, tiene un nivel de optimización que dejan en ridículo a hardwares teóricamente mucho más potentes y mucho más caros. Y, y yo de verdad, eh, o sea, a mí me cambió el chip. El día que probé el MacBook con M1 dije, vale, amigos, aquí estamos. Y además, no sé si os acordáis que en la presentación si algo hicieron hincapié es en sacar desarrolladores de terceros que han, sí, han cierto, adaptado bien. sus aplicaciones para el M1. Y vimos gente tan importante como la gente de Adobe. Bueno, vimos, vamos, referentes en, en, en desarrollo de aplicaciones que son las, probablemente esas aplicaciones que usaremos todos, ¿no? Con lo cual, mmm, entiendo tu razonamiento... Pero yo, a mí me huele que estos M1 con 8 GB de RAM van a ir volados para un montón de cosas.
0: Puede sí, ser. sí. Yo
2: aquí les eh... digo, aquí en la oficina tenemos uno con M1 con 8 GB y no veas como edita, eh. Claro. A 4K. Claro. Pf, o sea, un profesional, lo que decíamos antes, no se va a comprar este, se comprará una versión mucho más tocha. Pero que la gente tenga tranquilidad absoluta. Que si alguien quiere hacer unos pinitos con, con creación de contenido, ya sea vídeo, fotografía, podcast y demás, con eso va sobrado.
1: Yo incluso iría más allá, Carlos. ¿eh? Yo no hablaría de hacer pinitos. ¿eh? Este M1 edita 4K que no lo editaba sí, sí. mi MacBook Pro que de, sí, 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 de 3.500 sí, sí. pavos. ¿eh? O sea, El que
2: tengo yo yo tengo en la oficina es una mierda en comparación al M1 de, de 1.700. Que no vean la rabia que me da. Claro. Que por cierto, tengo que repararlo, que se me ha jodido la pantalla. Me va a costar 700 claro. 800 pavos, que no sé qué hacer que luego pediría asesoramiento, porque claro, no lo voy a dejar ahí, pues es un ordenador de puta madre, para claro. que se haya devaluado tanto con la llegada de los M1, que me toca mucho en los narices, la claro. verdad. A lo
1: que voy, si trabajas para Pixar, igual no es tu PC, pero, pero que casi cualquier profesional lo puede usar para trabajar, sí, nosotros sí. lo hacemos, así que eh, y editamos vídeos todos los días a, a ah. 1080-60 y podemos editarlo a 4K, o sea que, que no, no es para hacer un pinito puntual, ¿eh? es una máquina que te sirve para, para trabajar a altos rendimientos, no al más alto, no si hace en cine, no si haces animación 3D loca, pero a un nivel de creador de contenido, tal, editar vídeo, editar foto, tal, vamos ahora.
0: Sobre todo lo importante, ¿no? Que es el precio en estos casos, ¿no? Que era el, el gran argumentario, ¿no? De, de los consumidores normalmente de, de PCs con Windows que evidentemente decían, es que claro, por el precio que te cuesta un iMac, eh, tienes esto y esto y esto y esto y lo otro y le da mil vueltas, ¿no? Pero claro, ahora ya el iMac gracias al M1 parte de 1449 y estamos diciendo que es que con eso ya no te hace falta más, ¿no? Entonces, cuidado, que ¿Cuánto te cuesta un, un PC Windows sí, sí. con una pantalla 4,5K, con esa calidad de, de colores? O sea, bueno, ya la cosa cambia, ¿no? Un monitor de 24 pulgadas ya no es cualquier cosa. Esto y... es lo que estás diciendo, Miguel, Cuidado. no es un tema fuerte, ¿eh? porque...
2: Ah como un producto, como un chipset ha, ha girado las tornas por completo Total, a nivel de hardware y a nivel de precio, sí. es verdad sí que ¿eh? yo, yo. lo que decía siempre, hostia, no, me voy a comprar un portátil eh, HP un Lenovo, claro, me, bueno, me cuesta 1500 y ya tiro, claro, es que un Mac pepino me cuesta 4000, hostia, me cago en Dios es que por 2200, 2500 euros tienes una máquina que te, que te caes de culo, ¿eh? el argumento de Windows ha quedado casi,
0: no te, entiéndeme salvando muchísimo la distancia para jugar ya yeah. Sí, sí, porque además Mac, por lo que sea, pues no tiene esa compatibilidad con, con sí, juegos sí. y no está optimizado. Claro, bueno, al no llevar gráficas Nvidia y cosas de estas, pues es más complicado, ¿no? En fin, luego eh, hablaremos de los iPods. Ahí está la información del iMac eh, disponibles en breve. Y vamos a pasar a otro producto que se va rumoreando, la de Dios, que hemos hablado en este podcast un montón de tiempo, como son los Apple AirTags, eh, las famosas etiquetitas eh, geolocalizadas, ¿no? Con, bueno, con diferentes usos, ¿no? Ya lo estamos viendo, un diseño. Muy bien hecho, todo hay que decirlo. Eh, si comparas estos AirTags con la solución que sacó Samsung ¿no? hace no mucho, los SmartTags, que era un mm. dispositivo más de plástico más un poquito pensado para que fuera más resistente. Y aquí vemos un producto, pues eso, muy en la línea de Apple, no, con acentos metálicos, realmente pequeñito, realmente eh, bien diseñado, que tendréis disponible desde 35 euros el. El primer AirTag y luego un pack de 4, me parece que era por 119. ¿Cu y que básicamente, ¿Cuándo sale el iMac, por cierto? Eh, Perdón. Creo que a final de este ¿Por mes. Porque ¿no? ¿Por qué eso
2: estoy viendo la fecha? Porque justo eh, mañana se puede reservar los AirTag. Lo estoy viendo. Que mañana en no, reserva. No lo hemos dicho. ¿Y el iMac cuánto? ¿Cuándo? Vamos a verlo.
1: Creo que era como el último día de abril o algo así. Sí, me suena, ¿no? 30 Para... abril. Mira, el...
2: Eso es. Res... Mira, el iMac resérvalo el 30. Eso el 30, es. vale. Igual que el, igual que el iPad, lo primero que vamos a poder conseguir. Es, eh, es el AirTag.
0: Vale. ¿En qué color pillamos el iMac, Carlos? Eh, pero bueno, va a haber hostias, aquí lo sabéis, ¿no? Con esto, eh, <risa> a ver cómo hacemos el... ¿Cuál color os gusta más, por cierto, el iMac? Hostia, ¿cómo los pillaríais lo, para lo vosotros? Que, lo que sí vimos, Jaume y yo, es que eh, hay dos versiones de iMac, el Pepino... Vamos, hay dos que son un poquito mejores y tienen reservado sí. colores mejores. Sí. ¿te acuerdas? Claro. Como que el amarillo, ah, sí, el verdad. naranja sí, y el sí, violeta sí, sí. eran para los pepinos. El,
1: el básico tiene menos que los es? dos posteriores. Así que hay que
0: coger uno de los pepinos, tío. O sea, naranja... sí, si se
1: coge el pepino, se tiene que coger un color
0: que, que la gente vea que te ha gastado el dinero. Claro. Claro, naranja, amarillo, violeta, eran esos, ¿no? Parece los colores específicos de los pepinos, tío. O sea, que...
2: que el verde me gusta mucho ah el claro. verde a lo mejor Yo también no sé, estaba ¿eh? ahí en los pepinos no sé qué me ha dado no, con sé. el verde pero lo miro querés que mire los colores que eran exclusivos
0: vale lo vas mirando y mientras vamos hablando de los AirTags vale, ¿vale? Eh, que ya lo estáis viendo básicamente en pantalla un dispositivo un gadget que eh, por sí solo dices bueno para qué pero mmm, es útil, que decir, yo no yo no soy potencial usuario de esto eh, porque no suelo perder las llaves, porque no suelo perder uh -huh. la cartera, porque no suelo, no soy ese tipo de persona. Pero ex, eh, entiendo que haya muchos tipos de personas y, y hay gente que evidentemente se puede sentir atraído ¿no? por un producto como este. Sobre todo para cosas, quizá artículos un poco importantes, ¿no? Pues yo qué sé. Tienes Lo hablábamos en la presentación, tienes un bolso de Prada y dices, pues oye, igual le voy a meter un AirTag de estos aquí y uh -huh. lo tengo un poquito más controlado, ¿no? Que me he gastado un buen dinero en el, en
1: el bolso, ¿no? Te todavía más caros. ¿Ya te había gastado un dinero en el bolso? te o tendría que gastar con el AirTag. Sí, bueno, es algo curioso. Yo sí que es verdad que de vez en cuando pierdo cosas, o sea que no me vendría mal en algún momento el AirTag, pero también te digo que creo que me daría un poco de pereza ir marcando sí, las cosas con el esta AirTag. Esta semana, ya,
0: o la semana pasada, yeah. te has dejado el móvil en un sitio, yeah. la cazadora va yeah. que te cuero en otro. O sea, pero claro, ¿metería no un es AirTag tío. en
1: todo eso? Probablemente no. O claro. sea... La... Entonces, bueno, o sea, si pierdes el móvil ya de poco te sirve alerta, pues no puedes, no puedes traquearlo, pero, pero bueno, entiendo que es un producto que hay gente que sí usará, que creo que tiene... Es, es obvia su utilidad, ¿no? Na, nadie niega que esto es útil para, para ciertas personas y para ciertos eh, momentos puntuales, pero a, a mí sigue sin ser un producto la verdad que me llame demasiado la atención. Eh, creo que se venderán, porque sí me parece que bueno, es un producto económico, está dentro del ecosistema de Apple, creo que la, la interfaz está bien hecha para luego poder buscarlo. Está, o sea, es como curioso y, y tiene una utilidad muy evidente, pero a mí sigue sin, sin atraerme demasiado este concepto. Carlos. Sí,
2: yo tengo, yo tengo el principal problema que tengo con el de Samsung. Por mucho que este estéticamente me parece mil veces más bonito, porque el de Samsung era de plástico rojo, sí. se me rayó incluso cuando lo intenté meter en, en el llavero, porque tiene un pequeño agujerito, y hostia, estaba como muy mal construido, era muy de baratillo. Este ya estéticamente ya es como algo más bonito, ¿no? seguramente sacarán mil, mil formas de poder llevarlo como un simple llavero. Y ya, y ya está. Aquí yo la principal duda que tengo es porque este tampoco tiene GPS, como le pasaba al de Samsung, ¿no? Y al final esto, esto sirve con el rango de Bluetooth. Sí que es cierto que el rango de Bluetooth en las últimas generaciones eh, se ha ampliado notablemente, ¿no? Entonces pues, vamos a poder localizar un montón de cosas, siempre que estén dentro de tu casa, dentro de la oficina. Es el resumen rápido que la gente tiene que tener en cuenta. Uh -huh. Aquí lo que me llama la atención es cómo gestionará Apple lo que hacía Samsung, en el sentido si no tiene GPS y yo esto lo no meto en una maleta o decía Yama se deja la chaqueta y da la casualidad que la cartera tiene un AirTag que podría tener sentido, ¿cómo leches voy a poder localizar yo esto? Dieron a entender que se necesitarían de otros iPhone para poder, para poder localizarlo. Samsung hacía esto, ¿no? Si tú activabas la aplicación, para que en el caso de Samsung era más complicado, porque tenías que meterte la aplicación de Smart Things, activarlo y demás. Tengo la sensación de que con Apple será más sencillo. Pero necesitabas de otros iPhones que estuvieran cerca para que pudieran...
0: Localizarte tu. De todas formas, yo he leído, tu, Carlos, tu que VTAC. precisamente en los AirTags de Apple, es curioso, pero van a poder apoyarse en dispositivos Android para encontrar el, el producto. ¿En serio? Sí. Hombre, si Sorry, se apoyan yo.
2: con Android y si se apoyan con iPhone, ya es otra historia. O sea, ya, claro, en Estados Unidos, si esto te pasa en Estados Unidos, no tiene ningún problema. Porque en Estados Unidos, el 80% de la gente tiene iPhone. Entonces, que tú te dejes algo en un sitio, es extremadamente probable que haya alguien a 50 metros que tenga un iPhone. O sea, es
0: muy probable. Mo Mochila en de ya... en la web de Apple, ¿eh? ¿Qué? En la web de Apple, en el iPhone, estoy viendo una imagen tal cual que pone buscar mochila de Carlos. No es casualidad, Se ¿eh? ha detectado wow. este objeto cerca.
2: Hazle, pues, de... <risa> por favor, una captura que ya tenemos meme. Para... Hombre, yo esto lo voy a reservar. Una una para llavero, ya solo como llavero me, me lo voy a poner. Ya te digo, quiero saber cómo se va a gestionar eso. O sea, si yo pierdo algo sí, lejos, sí, sí, claro. ¿de qué forma voy a ser capaz de localizarlo? ¿La aplicación está bien? ¿Tiene realidad aumentada? Sí. ¿Con Siri vas a poder preguntarlo? ¿La aplicación de Find My Phone. Está guay, la tendremos integrada, pero claro, yo quiero saber, es lo único que me quita el sueño de eso, porque si tenemos la, la forma fácil de poder localizarlo fuera del alcance del Bluetooth, creo que sí que cambia mucho el cuento.
0: Claro, la cosa es que según lo que yo estoy viendo, vale lo que dicen aquí en la web de Apple, es que básicamente el AirTag manda una señal segura por Bluetooth que detectan los dispositivos cercanos de la red Buscar. ¿vale? Eh, dice, en ese momento la ubicación se envía a iCloud, eh, claro, si en el momento, o sea, entiendo que si tú lo llevas encima, al lado de tu móvil, uh -huh. ¿vale? Eh, en el momento que se pierda esa conexión, te va a dar la última ubicación, ¿no? Porque irá mandando las señales directamente a iCloud, ¿no? La cosa es, claro, eh, si alguien lo mueve de esa ubicación, una vez ya estás tú lejos del dispositivo, no es ahí la cosa, a ver cómo. No, te pero
1: cuando lo mueven de la ubicación, en el momento que encuentren el rango Bluetooth a otro teléfono que pueda mandar la señal a ah, iCloud, ya claro. está. Te volverá, te o sea, si, si tú, tú lo tienes una maleta y, y tú vas a Nueva York y la maleta llega a Miami, cuando esté dando vueltas por la cinta de Miami y la gente mirando de quién coño es esta maleta, pues el que tiene el iPhone en el bolsillo, pues está dentro del rango Bluetooth, entonces esa información la mandará a iCloud y tú verás que tu maleta está en Miami. Digo yo, ¿eh? Entiendo sí, que funciona así.
2: Sí, la, la gracia de esto es que sea invisible para el usuario, porque repito, voy a poner el ejemplo de Samsung, tenías que tener una aplicación en concreto, o sea, perdón, tenías que tener un modelo en particular de Samsung que solo estaban soportados, tener la aplicación en concreto esa de SmartThings y además haber dado que, acept que aceptabas utilizar tu teléfono como localizador para esto. O sea, era imposible. Claro, o sea, si tú claro, perdías esto, ya te podías olvidar. Muerto, sí. Si esto solo es pillar el iPhone sin tú tener que hacer nada, bueno, ya
1: Seguro no que será, así, conociendo a Apple. Ya, vamos, sí, la seguro magia de que... Apple cuando, cuando configuras un iPhone nuevo ya te vendrá en, en letra pequeña de claro, autorizo de que eso". se utilice mi iPhone para localizar, no sé qué, tal, y a todo el mundo, en la próxima actualización tol, todos los millones de iPhone del mundo estarán ya sí. habilitados
0: para mandar la información de los AirTags,
1: vamos, estoy convencido. Bueno.
0: Bueno, pues curioso, los AirTags, eh, vamos a, a otro tema, ¿no? porque Apple presentó muchísimas cosas, vamos a pasar un poquito más de por encima, eh, pero bueno, también hay que comentarlo, ¿no? Eh, como es el Apple TV en este caso, eh, una renovación que ya tocaba por, por timings, ¿no? es un dispositivo que siempre hemos dicho que no es que sea superventas, pero la verdad que tiene un público bastante fiel ¿no? dentro del ecosistema eh, Apple, y bueno, pues ahora vemos un producto renovado, no en cuanto a su diseño exterior, porque es eh, igual a la generación anterior, pero sí que se ha renovado la tecnología Interior, y además el mando que ahora es eh, nuevo como uh -huh. vemos por ejemplo en, en pantalla ¿no? Entonces eh, este Apple TV la verdad que no tiene mucho de lo que hay que hablar sí que eh, si queréis pues eh, comentarnos si sois usuarios vosotros o no yo la verdad que tengo un Apple TV en casa, tengo que reconocerlo porque eh, mi pareja casi siempre ha usado un iPhone uh -huh. y la manera más cómoda o más bien la única manera... Vaya de... eh, que rápido lo has dicho sí. sin pararte a claro. profundizar sobre el tema. Claro, la única manera de compartir pantalla en un iPhone con la televisión es con una Apple TV. Uh -huh. Es decir, eh, era, era, ¿no? O sea, ahora se puede con otras. Era, ¿eh? era. Vale. Con cualquier Android TV
2: tienes el AirPlay soportado. Sí, sí. Y la de vale. Samsung también. Y muchas teles. Samsung y LG, ¿no? Es, Sobre esta esta tele que tienes mayoría, aquí, yo creo lo que hace un esta, esta ya la puedes ya mandar. Nada, pero
0: sí. pero puedes, una cosa es mandar eh, archivos, es decir, que tú mandes un vídeo uh -huh. a la tele y otra cosa es duplicar pantalla.
2: No, ir Play, 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 la mayoría ya de... Ya lo tienes, ¿no? Sí,
0: sí. sí Carlos lo sabe bien. Vale, vale, no, no, está bien, está bien.
2: <risa> anda, que no, anda que no me pongo yo vídeos en la televisión.
0: Claro,
1: a, mí, a mí lo que me llamó la atención de la presentación del Apple TV, y, y me parece significativo, incluso te dirá positivo, es que empezaran con la presentación hablando de, de una serie, hablando de Ted Lasso y de la nueva temporada, la cual, por cierto, no he visto, y no sé si está bien, pero me consta que es. Carlos ha hablado de ella bien, ¿no? La Carlos. mejor
2: serie, la serie más bonita... La palabra es bonita. Bonita,
1: es más bonita que la que no tiene imágenes.
2: Eh, que cols no es bonita, <risa> vale, o sea Coles vale. es angustiante, pero Ted Lasso es bonita. Pero hay vale. golazo. El no? es, el fútbol es lo de menos. Golazo. Es vale, está secundario. la superliga o no? Eh, no está. Eh, mira, telaso, o sea, Ted Lasso se caga lazo se bajaba los pantalones y se cagaba en el pecho de Florentino Pérez. Así, ¿no? Tal cual. <risa> claro, porque el fútbol es del pueblo. Y entonces Lazo es como muy guay, muy de, es muy buena gente. Lazo es la típica persona que si tú tuvieras una hija y te viene con lazo le dirías, madre mía, eh, siéntate aquí, rey. Y le, y le darías le darías la croqueta más grande se la darías a lazo Es muy buen chaval.
1: Bueno, en fin, que me parece significativo que empiecen por, por el catálogo, ¿no? Por, por Apple TV Plus. Habla de lo importante que son los contenidos. Yo no soy usuario de Apple TV, pero sí soy usuario de Apple TV Plus como consumidor de contenido y me parece muy significativo. Y en cuanto al cacharro, pues nada, es una pequeña renovación de hardware. Eh, bueno, hablaron de que había, un, bueno, pues pequeños cambios en el hardware, a 4K, etcétera, etcétera. Y sobre todo, el mando sí que tenía
0: como mejor pinta, ¿no? Me gustaba como Es verdad que gestos. el diseño es un poquito como más retro, yo lo tengo que decir. O sea, mira que suena raro, ¿eh? Pero el diseño me parece un poquito... O sea, el diseño del Apple TV, del mando del Apple TV, del que yo tengo en casa... Eh o sea es como más moderno más futurista tiene como una primera parte no un, eh, que es todo táctil es un panel táctil enorme no el, con el que puedes hacer de todo incluso gestos como pinch to zoom y cosas así y ahora no ahora vemos una ruleta clásica botonera no claro de, pero de es que la, la ruleta. ruleta lo cambia todo tío
2: para claro, la claro. interfaz de, es que es de, de Apple TV o los claro. TV Plus ¿eh? o sea, al final sí, los claro.
0: contenidos con las flechitas
2: te van moviendo pero tú imagínate con una rueda es mil o sea, veces es, mejor casi, casi todo es carrusel en casi cualquier plataforma no sí, sí, incluso sí, para adelantar claro, para moverte video, en una línea
1: de tiempo es lo mejor
0: para subir el volumen es lo mejor para es totalmente de acuerdo vale bueno pues ahí está la información del Apple TV y ahora si queréis pasamos a lo importante amigos y amigas eh, la presentación de los iPad Pro con sí, sí, has uh, oído bien has leído bien en todas partes con el procesador M1 que es el mismo que hemos hablado que llevaba el iMac es el mismo que existe en los MacBook eh, es decir es un procesador de portátil en un iPad. Entonces, por primera vez en la compañía, eh, hemos aplaudido esta, este movimiento porque, evidentemente, el apellido pro de un iPad, había que ganárselo de alguna manera, ¿no? Ya no metieron el USB tipo C, que ok, que vale, podías conectarle tu cámara directamente, un disco duro, lo que uh -huh. quieras, pero faltaba ese paso más allá. Una parte de dar ese salto es el software, que ahora hablaremos, y otra parte es dotarle a este iPad de un hardware, digamos, que tenga la misma arquitectura, que es aquí una de las claves, que un ordenador de sobremesa, en este caso un portátil, ¿no? Entonces... Eh, presentaron los dos tamaños eh, iPad Pro de 11 pulgadas y iPad Pro de 12,9 pulgadas hay algunas diferencias entre ellos, ahora vamos a hablar eh, pero bueno, ¿cómo visteis esta presentación lo primero de todo? A mí me gustó mucho. Primero porque
1: me gustó el vídeo en el que Tim Cook se disfrazaba ahí un poco de, de Misión Imposible. Oye, tú, ¿está más
0: fondón Tim Cook o me lo pareció a mí?
2: Es chocuerpo, cuerpo, ¿eh? ¿Poquito, no? no, no Parecéis a criticar. Sí, sí, sí. Un, un poco ¿eh? de Papada, ¿no?
0: Del señor Pápadas, tío. Pero bueno, <risas> pero no, el tío, al final. Pobre Tim. Te lo respetas, ¿eh? Sí, sí, pero me. Está en
1: pandemia, se ha comido algunos donetes de más. Tampoco pasa nada.
0: Me llamó la atención, ¿eh? Me llamó la atención la verdad. Bueno, volvemos. Dejad de meterlo a
1: Tim Cook. Eh, Por hombre, que nada, que me gustó el vídeo, me pareció curioso y llamativo y para mí esto es lo más importante de la presentación a años luz es eh, un antes y un después creo que es el momento definitivo del iPad ahora sí que sí, el iPad se puede llegar a convertir si todo va como debe ir en un ordenador y mmm, habrá que ver porque al final eh, digamos que había dos impedimentos que hacían que el iPad Pro no pudiera ser tu ordenador de sobremesa del día a día, uno era eh, la compatibilidad con algunas aplicaciones debido al chip, es decir, al, al llevar el A de turno, eh, no tenías la, la misma compatibilidad con algunas aplicaciones que podían tener los ordenadores, los MacBook con Intel, ¿no? Eh, ahora ya con los M1, tenemos M1 en un MacBook, tenemos M1 en un iMac y tenemos M1 en un iPad con lo cual esa limitación a priori y si no pasa nada y si yo no me he perdido nada desaparece y luego la segunda es el software iPad iPadOS ha evolucionado cada vez mejor hacia una interfaz de escritorio ahora incluso puedes usar un, una especie de mouse con el trackpad, la, la interfaz es cada vez mejor para la multitarea, todavía no es Big Sur, ojo, ni a coña, pero eh, yo estoy tremendamente ilusionado con esto debo decir
2: Sí, yo también. Poco más añadir a lo de Yauma. Lo único que también diré, yo por echar un jarro de agua fría, que todo esto está cojonudo, pero yo al final hasta que no tenga las aplicaciones realmente de ordenador en el iPad, o sea, a mí tener más potencia me da un poco más igual. O sea, ya el A14 Bionic es un escándalo. O sea, tú ya editas a 4K con el Luma Fusion que, que, que da vergüenza verlo. O sea, es brutal. O sea, yo más potencia, ok. Yo lo que quiero por fin es que todo esto se traduzca y al final el Final Cut esté realmente... Eh, disponible, porque si no al final es más madera. O sea, bueno, a eso, si es a más, eso iba, no.
1: Carlos, que el M1 no lo decía por potencia, lo decía porque ahora el M1 no, no, claro, claro, es el mismo procesador yo. que está corriendo el MacBook Final Cut, que está corriendo claro, claro. Lightroom, que está corriendo pero que Photoshop. Esto,
2: pero que esto se materialice de verdad ya. O sea que, que yo qué sé, o sea que, que no tarde sí, sí. mucho tiempo en que digan, oye, chavales, ahora sí que sí. Lo que queráis, cualquier aplicación que puede correr un Babbo, correr un iPad. Entonces ya es la fantasía. Claro, o sea, yo, yo entonces creo entonces que todos, ya...
0: todos coincidimos, ¿no? En que si esto se queda solo en lleva el M1 y punto. Claro, entonces no sirve, entonces, nada. No sirve pero, de nada.
2: Claro, si mejora, si la potencia, pero no, he, no he hicieron ninguna mención. Entonces, eso claro, a mí eso me deja.
1: Pero es imposible. Me deja un poco
2: que, que sea una es, ya no Es sé.
1: imposible que no sea así. O sea, de hecho es que desde el día uno, yo creo que lo sacarás de la caja y te tiene que salir en la App Store el Final Cut
2: pero ya. no lo habrían dicho llama claro sí es que... eso es lo que
1: me escama a mí también pero a es que pero no hay ningún a mí me jode que esto de que sea no un
2: año así. de transición tío a mí lo única la única es posible. que me raya que este este sí. iPad pro sea transición que no
0: lo tenga sea el preparado, el rollo, ¿no? Todavía. tienes pero toda si la potencia no igual que algo, nada a ver, en ya, teoría ya. sí que hay que preparar. Quiero decir, el procesador lleva la misma arquitectura, claro. con lo cual a nivel de desarrollo de ese programa, sí, la arquitectura es la misma, pero es verdad que lleva un sistema operativo distinto. Es decir, hay una parte que sí que hay que hacer de manera manual. Eh, sí que, por ejemplo, en el caso de Big Sur, que una de las eh, novedades es que era compatible con aplicaciones de iOS. ¿Por qué? Porque tenían la misma arquitectura claro. del sistema operativo, no, no claro, hablamos claro. de hardware. Aquí pero hablamos de hardware. Están ahí, ya vamos, no claro, sé. Claro, pero eh, no sé. Eh, es distinto, ¿no? Es decir, a lo mejor necesita iPad OS uh -huh. algún tipo de actualización para ser compatible ya no te digo con un Final Cut, te digo con un premier, ¿no? Es decir, claro, sí, sí, yo no, quiero llevarlo ¿Por qué no le meten ya el puto Big Show y ya todo por culo? O si sea, ya prácticamente
2: casi es, igual Efectivamente, claro. O si sea, sí, efecto es efectos prácticos que... las diferencias son mínimas, Mira, lo, estamos yendo ya a la ideal, convergencia, pues que vaya claro. una convergencia total Pero lo ideal, o sea, Carlos, que, que... es un
0: lo ideal es un arranque dual en este producto, o sea, sería lo ideal es decir, que tú pero cuando Apple, conectas o sea, la, ya, claro, eh, Eso pero, no lo va a hacer jamás no Pero imaginaos con la magia de Apple es decir, tú conectas tu Magic Keyboard ¿Vale? Y en el momento que conectas tu Magic Keyboard, tu iPad se convierte en Big Sur. Si lo sacas del, del Magic Keyboard, se entiende que vas a usarlo. En modo tablet no... se convierte en iPad OS ¿Me entendéis? Sí, o sea, algo en plan sí, mágico sí, tipo claro. Apple. Venderlo como queráis. Pero, pero sí, lo ideal sería Yo no
2: necesito ni eso, tío. Yo con que el App Store me, me chute en el Final Cut, también no. me vale. Sí, sí. Ya, Entonces, ya está. Hombre, o sea, claro, a mí, sí, a mí sí, manténme, total, manténme total. la interfaz multimedia, táctil, fantástico. Sí, no tengo ningún problema. Pero ya. en la App Store, que haya una categoría, que sea desktop o que le llamen como salga de las narices. Pero yo tengo ahí todas las aplicaciones. En ese momento, perfecto, pero repito, yo tengo en mi cabeza malévola que este año igual es del rollo. Te meto el chip. Pero hasta el año que viene, en la siguiente generación, no claro. vamos a. No sé, ¿eh? No es sé. Que, ¿sabes a mí qué pasa? lo que me flipa. Que al
0: final, Carlos, eh, perdona, eh, un programa como Final Cut eh, no está pensado en ningún caso para una pantalla táctil. táctil. Claro, Eso es. entonces, claro, claro. Eh, Apple no es de hacer una cutrada, ¿sabes? De lanzarte Final Cut en el iPad y Y que aparte, luego no saca puedas tocar mucho dedo, Luma Fusion.
2: Si ¿Te das cuenta? Sí, sacaron Luma Fusion, que de hecho, le pusieron... la esto todo es todo una aplicación de terceros que no sé si tendrá parte de participación claro que es una aplicación que yo tengo en el iPad y está muy bien y es súper cómoda y puedes hacer un montón de cosas mm. pero yo usuario de Final Cut desde hace un montón de años y utilizo Loma fusion no se parece un huevo a una castaña en el sentido o sea, es infinitamente todavía mucho más cómodo trabajar con Final Cut mucho más, ¿vale? Por mucho que las, los, las posibilidades del LumaFusion sean, sean increíbles, ¿no? Ya te digo, yo cuando vi el M1 me vine arribísima, pero luego cuando vi gran parte de la presentación ejemplificándola con el LumaFusion, dije bueno, vale, pues el vídeo 4K igual ahora los porto eh, en lugar de 15 segundos, pero igual me tarda 10, ¿sabes? Y eso me, me, me preocupa. Lo que sí que me encanta y ahora hablaremos si queréis, es la pantalla. La pantalla sí que creo que es un paso adelante verdaderamente importante. Lo que no sé
0: Corrígeme si me equivoco, que va a estar únicamente para el modelo de 12 pulgadas, ¿verdad? Sí, sí. Sí, correcto. Es. es una de las. Bueno, para el que no lo sepas, sí, Apple anunció una nueva tecnología de pantalla, en este caso, que está reservada para el modelo de 12,9 pulgadas del iPad Pro, eh, que es la tecnología Mini LED, ¿vale? Que esto, evidentemente, eh, sobre el papel, pues suena muy bien a nivel de que va a tener muchísimo más contraste, de que va a tener eh, más brillo, mejor todo, es decir, al final se, se va a ver mejor y, y es la, la gran clave. Uh -huh. Quería decir, antes de meternos en el mini-LED, quería deciros que, claro, era curioso ¿no? este, este movimiento de Apple. Primero, porque eh, metan la pantalla mini-LED solo en el modelo de 12 con 9 pulgadas. Eh, eh, puede ser que sea una tecnología más cara y necesiten un, un mayor espacio ¿no? físico Tiene que, pinta, ¿eh? que puede ocurrir. Pero también en esa idea de sustituir tu portátil por un iPad, ¿no? que es, es lo que yo aquí veo eh, como debate. Es decir, vosotros pensáis que los iPad Pro con M1 van a, a, a ser el principio del fin de los MacBook. Eh, ¿Cómo veis este tema?
1: Yo creo que es bastante probable. Es decir, en el momento que el, que el iPad tenga ya la posibilidad pues, de correr todas las, todas las aplicaciones que podemos correr en un MacBook y evidentemente el software vaya evolucionando en la misma dirección, porque insisto, iPad iPadOS no es Big Sur, eh, pero quién te dice que la próxima versión sea prácticamente, eh, lleguen ya casi a una convergencia. Es evidente que al, al no ya, pero en un medio plazo, el, el iPad yo creo que va va a canibalizar a, a los MacBook, porque al final el nivel de potencia está ahí. Si ya tienes la capacidad de correr las mismas aplicaciones. A día de hoy vas a trabajar, pues casi todos los que tenemos un iPad tenemos un teclado, teclado fundas, un teclado fundas, un teclado Bluetooth externo, eh, tienes USB tipo C que lo sacas el, el vídeo a una pantalla y a la vez cargas el dispositivo. Yo creo que a, a medio plazo, a, a una parte de los MacBooks, igual no a todos, sí los va a canibalizar.
2: Sí, es que en el, volvemos a lo de antes. En el momento que haya software, ¿qué diferencia habrá entre un iPad y un ordenador?
0: Claro. Si sí, la cosa es Ninguna. que Apple, Carlos, joder, yo creo que lo que es la familia Mac les da mucha pasta. ¿sabes? Entonces me, sí. me sorprende el movimiento un poco, ¿no? Sí, claro. de, de intentar canibalizar a su propio producto que les da Pero mucho dinero y que yo, lo va muy bien con el ahí iPad Ahí voy Pro, yo
2: ¿eh? con el software que yo creo que no vamos a ver Final Cut. Por
0: eso digo. Claro. Porque
2: es única diferencia. O sea, si no, ¿por qué te compras un ordenador y no un iPad? Claro. O, a, o a la inversa, quiero decir, o sea, ¿qué ventajas tienes?
0: No, te iba a decir, decídmelo vosotros ¿Ninguna? que sois usuarios de Mac, porque yo personalmente no uso ninguna. Windows
2: entonces no, no, se, no se
1: me ocurre yo, realmente más allá de a ver que... hay diferencias, o sea a día de hoy hay diferencias, porque hay, no, no sé exactamente, pero para empezar el tamaño no es el mismo con lo cual el teclado no es exactamente igual el, de, el del iPad que el, de, que el del o sea, MacBook
0: ni, ni comprando el de 13 pulgadas no mm. me refiero. Bueno, claro. pues
1: se, se disminuye pero hay ligeras diferencias, evidentemente las capacidades de almacenamiento pues suelen ser superiores en el, en el portátil, pues tienes cosas como, como la barrita esta, sí. que porque llegas meter... a un
2: tera, tío. Dos yeah. teras, ¿no, Carlos? Sí, dos en, teras. Teras, en, en, en este parece. nuevo
1: sí, pero que, que a día de hoy digo que las, las diferencias son pequeñas, pero son eso y sobre todo lo que diferencia es Big Sur versus iPad iPadOS. Esa es la diferencia más grande con, con muchísima sí, diferencia. Sí. Pero volviendo a la canibalización, yo no estoy de acuerdo, bueno, sí estoy de acuerdo que los Macs le dan mucho dinero, pero que
0: Apple no le importará perder ese dinero si lo va a ganar con la, con, la, con la serie iPad. Bueno, me refiero porque la serie iPad, aunque tengamos dos modelos, el modelo más caro sigue siendo más barato casi que pero un igual, eh, da... MacBook, ¿sabes? Ya, pero da igual,
1: porque al final eh, eso tampoco significa que los márgenes sean mayores. ¿eh? O sea, uh -huh. que sea más caro no significa que ganen más dinero. Eh, habría que verlo, igual sí, ¿eh? Pero a lo que voy, ¿qué pasó con el iPod? El iPod era un producto millonario que revolucionó la industria y, y sacaron el iPhone iPhones, y se cargaron el iPod ¿no? y no pasa nada, no pasa nada y el iPhone les dado muchísimo más dinero. Si ahora vienen con un iPad que que, que, que vende lo de los iPads más lo de los MacBooks más la de cantidad de PCs Windows que se va a comer de mercado porque sea la única tablet capaz de hacerlo todo, vamos, o sea es como la, el iPhone vino y arrasó, sí se cargó el iPod por el camino y el iPod Mini y el iPod Classic, bueno no pasa nada porque es que es el futuro, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí,
2: y en el caso del Pro hay que decir una cosa, volviendo al tema de la pantalla, es que tienes una pantalla que es igual o mejor que el monitor XDR de no sé cuántas pulgadas que cuestan sé so cuántos miles de euros, quiero decir. Claro. O sea, presumiblemente a nivel de brillo, de, de tecnología, tienes un mejor panel en un producto de 1.500 euros que en un monitor de profesionales de no sé cuánto. Y luego tienes la potencia de... Eso sí, si Apple hace esto, o sea, ya son los que crearon el teléfono inteligente, entre comillas... Y hay que tener muchos huevos para cargarse un ordenador, ¿eh? Sí, sí, totalmente. totalmente. Hostia, alguno o sea, yo porque, me... porque, porque inventaron el, el móvil, entre comillas, como lo conocemos ahora, inteligente. Pero tener la santa nariz de decir, no, no, es que ya no necesitas ordenador, olvídate. Claro. O, sea, eso de un, o sea, eso sí que es un cambio de decir.
0: Es, a ver, el... yo, yo Carlos, según lo que estás diciendo, me estoy imaginando ya, porque os conozco a todos los que estáis al otro lado de este de esta pantalla, eh, es que eso ya lo tenía Microsoft con las Surface. Pero sí, bueno, claro, claro sí, pero sí. Es, esto es distinto porque sí. eh, las Surface son un producto fantástico. Porque son un PC fantástico. Porque es Windows 10. Porque tienes algo muy cómodo de llevar. Y para consumir cuatro películas y tal. Está guay. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que a nivel de tablet, las Surface son malas. Son malas tablets. ¿Qué ocurre con el iPad? Que es no una buena tablet, es la mejor tablet del mercado que ahora se convierte también en ordenador. Es decir, por eso es el cambio de concepto, ¿no? Porque sí, una Surface como PC, ok, pero como tablet como tablet la cosa va, va bastante peor, ¿no? Entonces, la clave, yo creo, en cualquier caso va a estar, en eh, como decía Carlos, en lo que hagan con el software. Si son por capaces claro. de dar ese siguiente paso y hacer un híbrido macOS versus iPadOS o incluso meterle el arranque dual que decía o lo que sea... Eh, se van a van a a sus MacBook y como decía Jauma a 100.000 portátiles seguro. de la competencia vamos seguro, sin seguro. ninguna duda ¿no? entonces bueno curioso el tema ¿eh? ¿nos podéis dejar vuestra opinión también en los comentarios y... porque nos encanta leeros ¿eh? con todo esto ¿qué, opi ¿qué opináis vosotros con todo este tema? continúa Carlos
2: y una, una cosa que quería decir a colación ya para ah. terminar si queréis de esto es que si te cargan los MacBook también podría dar lugar
0: a que se creara
2: algún nuevo producto que no conocemos entiéndeme yo qué sé igual sí que sacan un MacBook Pro pero pro llevado a la enésima potencia. Sí, sí. Igual son capaces de sacar algún tipo claro, de producto sí, que diferencie sí. del rollo... Bueno, todavía tienen sentido los ordenadores pero no como lo concebíamos hasta el momento porque el iPad ya cumple esa función, ya es ligero claro. ya es delgado, ya es potente, tiene una pantalla en la parra y por el tipo C le metes lo que quieras sí. igual sacar algún tipo de
0: segmento claro, es que el sé, camino, igual enfocado sí, el camino el de los es M1 sentido. es el, el que va a marcar aquí todo, no es decir a lo mejor hay un M1 para gama entrada, aunque tenga un rendimiento increíble ¿eh? yeah. pero luego hay un M2, un M3, un M4 un M5, ah, que Eso ya seguro, son... eso no me, eso claro, no me cabe vale. duda yo y... creo que eso,
1: eso es el camino natural, y, seguro. y que los MacBooks puedan aceptar algunas tecnologías un poco más innovadoras las hemos visto en portátiles de otras marcas, dobles pantallas, hemos visto... Bueno, vamos a ver algunas novedades que todavía no puedo decir, con algunos mandos. Yo creo que, más orientado a los profesionales, que yo creo que un MacBook igual sí podría aceptar, ¿no? Claro. Que un MacBook sea muy pro y tenga, aparte, mucha potencia, tenga alguna fantasía en algunas tecnologías... Algunas soluciones a nivel físico. Claro, quizá, pero el iPad se convierta en el ordenador que todo el mundo usa y la tablet que todo el mundo usa, ¿no? Pero yo eh, a ver, cuando decimos esto también hablamos a un... A un... No, no es que mañana vaya a pasar, ¿eh? Ni muchísimo menos. Pero sí que creo que, que eso puede llegar a suceder. Pero yo también veo un cierto recorrido en los portátiles hacia otro segmento más profesional, con más fantasía, con más potencia, para un público que requiere de otras cosas que igual el iPad se le puede quedar un poco pequeño o incluso por el propio espacio, hacer ordenadores igual más grandes para gente que necesite, bueno o convertibles o no sé eh, yo creo que hay, hay lugar a muchos productos al final no nos olvidemos que todas las marcas lo que quieren es sacar muchos productos diferenciarlo para generarnos la necesidad de que los compremos, ¿sabes? O sea que esto también es así sí.
2: lo, lo, lo que sí que también constata esto es la realidad absoluta que el 95% de la población con una iPad con teclado vamos eh, se
0: va a la China la verdad que sí. Si es que al final, ya para hacer la declaración de la renta, hay cuatro mierdas que lo usa sí, la gente que ya vi, para ver. Vivimos, Netflix, vivimos y en aplicaciones, y vivimos sí. en la web. Totalmente o sea,
2: vivimos bien. en, en un navegador y en una tienda de aplicaciones. Sí, o sea, ya sí, pff, es así. todo lo demás ya es totalmente
0: secundario. Venga, pues vamos con el siguiente tema importante que hemos dejado caer una pinceladita, pero quiero dedicarle un espacio aparte porque creo que lo merece. Como es la nueva tecnología de pantalla de estos iPad Pro, en este caso del modelo de 12,9 pulgadas. Ojo, solo de ese modelo, ¿eh? que es la tecnología Mini LED. ¿no? Entonces, nos vamos a apoyar en un artículo que, que he leído en Fon Arena que básicamente nos explica qué es la tecnología y cómo se compara con las tecnologías que ya existían, como por ejemplo la Solet. Eh, y me parece muy interesante que entendamos por qué esta tecnología es tan buena y, como dice Carlos, que está al nivel de. De paneles profesionales que tienen, eh, bueno, muy alto precio, ¿no? Entonces yo os voy a explicar un poquito la base de esta tecnología, eh, en qué se basan los mini LED. Eh, es, ya sabéis que cualquier pantalla lo que tiene son LEDs, ¿vale? Eh, eh, iluminando eh, diferentes colores, ¿no? Para mostrar las imágenes. O sea, son pequeñas bombillitas. Bien, eh, ¿qué ocurre con los mini LED? Que son bombillitas 120 veces más pequeñas que las de una pantalla OLED, ¿vale? Es decir, las bombillitas son 120 veces más pequeñas, lo cual es una absoluta barbaridad y eso nos permite tener mayor control sobre lo que ocurre en la pantalla. Es decir, podemos llegar a niveles de contraste muchísimo más altos de lo que estábamos acostumbrados, controlar el brillo por zonas y hacer un montón de cosas que evidentemente convierten a estas pantallas en algo absolutamente increíble. Eh, te estarás preguntando, oye Miguel, esto de los mini LEDs, eh, ¿qué diferencia tiene con las pantallas micro LED que nos presentó Samsung en el CES de hace no mucho, ¿no? Uh -huh. Con aquella famosa televisión The Wall, que era una tecnología que nos iba a permitir ¿no? adaptar las, los paneles a diferentes tamaños y de manera muy sencilla. Bueno, pues el micro LED de Samsung es todavía más chiquitito que este mini LED, ¿vale? Digamos que está el LED normal, luego 120 veces más pequeño el mini LED y luego más pequeño aún el micro LED. Esto lo que quiere decir es que son tecnologías que de momento son bastante caras de producir y bastante difíciles, ¿no? De meter en un producto. Por eso es tan llamativo que Apple haya conseguido meterlo en un iPad Pro en este caso el de 12,9 pulgadas porque como decimos no debe ser sencillo no yo creo que una de las partes por las que se han podido ahorrar pasta es al meter el M1 mm. han hecho ahí una, una sinergia bastante interesante con esta tecnología de pantalla que puede ser eh, clave ¿no? en los próximos años
1: Sí, por eso decíamos que estábamos
0: contentos ¿no? también porque
1: hemos visto ciertas cosas de innovación llevábamos mucho tiempo viendo a Apple que en hardware lo único que hacía era meter lo que habían metido los, años, los otros dos años antes y no veíamos realmente nada innovador y esto... Pues habrá, habrá que ver cuando veamos la pantalla hasta qué nivel se ve la diferencia. Pero lo que está claro es que es una tecnología muy nueva, innovadora, que no vemos en otros dispositivos de la competencia. Y eso a mí me alegra y me alegra mucho, la verdad. Así que me, me pone realmente contento. Y como dice Miguel, técnicamente hay bastante diferencia y debería ser como mucho, un panel mucho más preciso que nos permita contrastar mucho más algunas zonas y, y, y ver una imagen mucho más nítida y detallada. También te digo, yo tengo la sensación que creo que a simple vista poniendo una al lado de otra tampoco vamos a notar una a gran diferencia. Seguro, sí. Es, es mi sensación por, por ya lo, lo que estoy viendo últimamente en las pantallas de muy alta calidad que es que al final llega un momento que las ves todas y das, que se ve de narices todas. O sea... Eh, no dudo que la tecnología claramente es mejor a nivel técnico, no hay duda de eso, es así, lo que tú dices, 100 veces más, 120 veces más pequeño y eso eh, te permite iluminar zonas de una forma mucho más específica, pero tengo ganas de ver, de coger el iPad Pro de anterior generación y este nuevo, poner las dos pantallas y ver hasta qué punto se, se ven las diferencias. No obstante, desde aquí, por fin, enhorabuena por, por, por innovar en algo un poquito así de hardware y ver algo más novedoso y yo estoy contento, la verdad.
0: Ahora te desmonto. Sí. Perdona, Carlos, antes de que empieces, ahora te desmonto ese argumento. Desmonto. <ríe> eh, no, no, es que simplemente lo de la innovación y tal que hablamos, eh, precisamente en este artículo se habla de que la tecnología mini-LED que lleva el iPad Pro no es nueva ni es inventada por Apple. A ver, yo no digo que sí, sea no, nueva. Claro. Digo, no, no, digo que, que bueno, no
1: hay productos de la competencia de hoy que lo
0: implementen. Que el primer producto que tuvo esta mini-LED fue una televisión de TCL, esta que estoy viendo en pantalla, la Roku TCL 8, que eh, Ojo, de, tiene esta tecnología eh. de panel en 2019 se presentó. Ahora sí, continúa, Carlos. Perdón. Sí, poco más que añadir. Yo
2: solo diré que parece que esta tecnología, por lo que hemos estado leyendo, es más barata de producir a la larga que un panel OLED. Uh -huh. Eso también es muy curioso, o sea, que no hayan utilizado un panel OLED para, para un iPad y hayan tirado por mini LED, ¿no? Igual también el tema de, de costes a largo plazo, igual desarrollarlo de inicio claro, es más caro, pero pues la, la retroiluminación de un panel LCD, por lo visto, es más barato que un panel orgánico eh, OLED. Y coincido con lo de Yam, al final hemos llegado a un punto que, que ya las diferencias son, son minias, ¿no? Eh, es la guerra de siempre, tiras por un OLED que apaga un píxel o tiras por un panel retro, o, sea, o tiras por una retroiluminación que cada fabricante lo llama de diferentes formas apoyado de mil tecnologías para poder eh, calibrar el, el brillo y la retroiluminación de tu, de tu pantalla de forma individual y en este caso cuanto más pequeño eh, es que fácil de entender ¿no? cuanto más pequeño es el LED más fácil es que cada píxel puedas eh, controlar lo, lo que está sucediendo y mejorar el contraste así que adelante, al final hasta que no lo tengamos delante es difícil de ver eh, y ser capaces de, de saber si esto va a marcar la diferencia, pero hombre tiene muy buena pinta y todo tira por aquí, o sea los mini LED y los micro LED y te educando el oído a la gente que nos ve y nos escucha, porque es una tecnología que en los sucesivos años nos vamos a hartar de, de ver. Y yo también deciros que últimamente salvando las distancias, hemos probado algunas televisiones que no son OLED y utilizan tecnologías de retroiluminación muy lejos de los mini LED, pero que están muy bien, ¿no? O sea, cada vez la, la línea es, es más difusa con una tecnología OLED que es como el gran rival a batir y eso ya es una muy buena noticia porque esto se supone que va, va a poder controlar el contraste y la iluminación de una forma mucho más precisa, así que para adelante, ganas de verla
0: muy bien pues nada dejamos ya aparcado un poquito el mundo Apple eh, nos quedan tres temas bastante más rapiditos más ágiles pero también me parece importantes y, y me apetece que hablemos de ellos y vamos a empezar por el primero que es este Moto G 100 eh, que hicimos el unboxing eh, hace un par de días en el canal porque realmente nos pareció un dispositivo bastante interesante que tenía cosas chulas ¿no? entonces os voy a poner aquí el, el unboxing de fondo vale y y Yauma, sobre todo tú que hiciste este vídeo mm. comentaros un poquito qué esperar y por qué es importante y por qué nos vuelve a un poquito la familia MotoG?
1: Bueno, lo dijimos ya en el vídeo, creo que era el titular, ¿no? Es el, el MotoG más potente eh, jamás creado. Esto yo creo que ya de por sí pues, atrae un poco las miradas, ¿no? Y es significativo que, que Motorola haya, haya creado un Moto G tan potente. Creo recordar, si no estoy equivocado, que lleva el Snapdragon 870, tiene una buena configuración de memoria RAM. Bueno, estamos hablando de un teléfono bastante serio. Eh, y que, bueno, y que se quiere posicionar en un perfil un poquito más alto. Estamos hablando también de un diseño que yo creo que es un poquito más refinado. Es, es curioso porque es 21 novenos ¿no? y es un teléfono que se nota sí. muy estrecho y algo que sorprende. Y, pero bueno, a mí no me parece algo especialmente malo. Es decir, es verdad que algún contenido igual no se adapta también a la pantalla, pero a nivel de ergonomía tampoco está
0: mal. Eh, yo creo que es un movimiento interesante por parte de Motorola. Y luego, Porque eh. tiene más precio de lo que estamos acostumbrados en un MotoG, eso lo primero. Eh, sí. Acuérdate que estábamos en torno a los 400, entre 400 y 500 euros. Te lo voy a, pues mirar, a son 499. ¿Cuánto?
1: 499. 500, 500
0: euros. Es decir, tenemos un Snapdragon 870, tenemos un panel que estaba bien, pero que era de 90 Hz, por ejemplo. Teníamos, como dice ya, un Mast21 Novenos, ¿no? un, una configuración de RAM y memoria bastante decente. Uh -huh. Un buen diseño, hay que decirlo, por la parte trasera era bastante. Sí, buena al batería, la configuración de cámaras, en principio eh, a falta de que hagamos la review, parecía bastante interesante sí, también, no ¿no? O sea que eh, tenía ingredientes que lo hacen ser un teléfono que, bueno, cuidado con él, ¿no? Pero luego además tenía ya esa clave, ese claro. pasito más allá que es donde cambia la película. ¿no? El
1: dock, ¿no? Tiene un dock a través del cual tú lo que puedes hacer es conectarlo con un HDMI, con la salida USB tipo C de, de tu smartphone, lo puedes conectar a un monitor y tienes una experiencia un poco de ordenador de sobremesa. Todavía no lo hemos probado en profundidad, con lo cual no voy a valorar eso todavía, la semana que viene ya lo haremos, pero sí que yo es algo que es verdad que no uso, pero que me parece que es en cierto modo el futuro. Porque a mí ya cuando salió Samsung DeX dije, esto mola mucho. Porque realmente la capacidad de proceso de un smartphone es brutal. Eh, tener un ratón y un, y un teclado Bluetooth con un buen monitor es algo bastante habitual. Y, y creo que puede tener sentido. Así que en este sentido, bien por Motorola, por hacer también algo un poco diferente. Creo que está en un momento en que necesitan hacer cosas diferentes. Porque si no, bueno, pues la situación no es la, más, eh, no es la ideal para ellos. Eso es, uh -huh. es bastante evidente. Pero a mí, me, a mí, como
0: primer acercamiento, me gustó. Sí, deciros que la, esto del DOC ¿vale? es básicamente que Motorola ha inventado un DEX, es decir, eh, y no es exclusivo este Moto G100, ¿vale? también otros terminales de la marca, incluso que ya habían salido como el Moto Edge Plus, ¿vale? que era un teléfono mucho más de gama alta y demás, eh, también son compatibles con esto, ¿no? Es decir, el, se llama Ready for DOC, la tecnología, ¿vale? Que es el, el DEX de Motorola y hay que probarlo, como dice uno, pero pinta muy bien, ¿no? Te, te adapta la interfaz de tu teléfono a una pantalla más grande para que puedas conectarle, en este caso, eh, fácilmente un ratón y un teclado y trabajar de manera, eh, bueno, más cómoda, ¿no? Entonces, entonces, bueno, teléfono que que yo os invito ¿no? a que os mantengáis atentos para, para la review, porque habrá que ponerlo en contexto, por supuesto, y hay que probarlo a fondo, pero que tiene cosas chulas. ¿eh? No sé, Carlos, ¿tú has podido ver el vídeo? ¿Qué, qué, qué sí, pude ver el vídeo
2: ¿no? y, hombre, por especificaciones, la verdad que está muy bien. Sí que es verdad que si lo comparamos con algún rival directo, a claro. mí solo me escapa que la carga rápida sea de 20 vatios, pero por sí. lo demás, por 500 pavos, hostia, es, es potente, tiene una configuración de pantalla, diseño y tal, o sea prácticamente hacemos check con todo, ¿no? 5000 miliamperios, buenas memorias, está bien es un buen teléfono por 500 euros ¿no? y, y cada vez hay mejores exponentes ¿no? en, en este escalón de precio que lo, que lo diferencia mucho un teléfono de mil y pico pavos y yo cuando veo este tipo de soluciones Doc, a mí lo que me da pena es que al final esto se queda en agua de borrajas en el sentido de que no hay ningún fabricante le pone el énfasis gordo en, en que la gente lo conozca joder, si no le hizo ni Samsung yeah. imagínate, ¿sabes cuánta gente tiene que tener un teléfono de gama alta Samsung que no sabe ni siquiera lo que es DeX y que no sabe que con un simple USB tipo C yeah. eh, eh, podría vender su ordenador porque sí. volvemos a la reflexión del iPad para navegar, para imprimir algo para meterte en una aplicación y verte una peli no necesitan más, o sea, mucha gente no sabe que tiene un ordenador porque a nivel publicitario, a nivel de marketing yo entiendo que es un poco rollo decir, bueno, pues me tienes un ordenador, no sé, no pero no, no, no lo publicitan como, como debe y Motorola, desgraciadamente, ha tenido ideas fantásticas como los motomods en su momento, que la solución parecía perfecta, pero por el hecho de que sea Motorola a nivel comercial, a nivel de marketing, no tiene el empuje necesario para que sea una realidad. Pero para mí es diferencial. O sea, por 500 pavos tienes un buen teléfono y además, si sabe lo que estás comprando, hostia, te estás llevando el ordenador. Así que para adelante, muy bien.
1: Muy bien. Yo creo que Samsung sí hizo el esfuerzo ¿eh? de intentar comunicar Dex lo que pasa es que creo que no lo conseguí yo. Porque yo recuerdo creo recordar que el anuncio en tele eh, mostraba Dex y recuerdo la presentación oficial que fui que, que estuve aquí en Madrid que estaba todo montado con Dex cada uno de los teléfonos eh, en la primera generación que lo sacaron. Eh. Luego se los olvidó. No. Pero no lo, lo que está claro es que no lo consiguió porque no, no, no ha quedado en la retina de la gente. Uh -huh. bueno, al final... Está guay que esto
2: pase en un teléfono de 500 euros. Es muy clave. O sí, sea, sí. Otra vez lo de los motomods. Intentaban acercar tecnologías muy disruptivas y que realmente creo que le aportaban un valor al usuario. En teléfono no muy caro, porque recordamos que los motomods llegaron hasta en el Moto Z2 Play, que sería un poco el sucesor natural de este. ¿sabes? Yo creo que este teléfono viera a representar un poco lo que era ese teléfono en su momento, ¿no? un teléfono de 450 euros con un buen hardware, sin llegar a lo último del último, pero que te daba algo que lo diferenciaba del resto. Siempre estamos reclamando a muchos fabricantes que den un poco de fantasía e innovación. ¿no? Y en muchos casos... Eh, muchos de los adelantos tecnológicos se quedan un poco en, en meras soluciones estéticas ¿no? en, o en adornos. Esto realmente tiene un impacto real, o sea, esto realmente hace que te ahorre mucho dinero en otro dispositivo. Así que, que estaría guay, ojalá lo vaya bien, porque además me puedo imaginar que a Motorola le hace falta, porque recordamos que en la gama media y gama alta no está mal, pero los últimos teléfonos, no todos, de gama media y gama claro. baja han patinado un poco fuerte, ¿eh? Recuerdo los Action, los Zoom... Claro. Los, esos teléfonos un poco extraños que no acabaron de, de funcionar, por lo menos en el mercado occidental. Y,
0: y creo que esto les podría ir guay, ojalá. Es una pena, ¿eh? Porque al final, fabricantes como Motorola que que saben hacer teléfonos, joder, que nos presentan cosas muy buenas, no son capaces, ¿no? De competir 100% con los chinos y, y aquí se demuestra claramente, ¿no? A lo mejor Xiaomi es capaz de sacarte este mismo teléfono con lo mismo, con el mismo hardware, con todo igual y te lo venden por 500, te lo vende por 340 y, y a vivir, ¿no? Y cómo, y cómo compites tú con esto, ¿no? Entonces, uh -huh. me da un poco de pena porque Motorola, es verdad que en gamas bajas y medias bajas, como dice Carlos, no ha estado a la altura también por lo duro que está la competencia, ¿no? Y... Bueno, eh, es no obstante, que este que... pinto un poco mejor. ¿eh? Tanto a diseño, sí, ¿no?
1: construcción, en mano, mola un poco más. Gama alta y media, eh, muy bien. O sea, yo, yo, no sé, la semana que viene veremos, ¿eh? porque todavía no lo hemos probado lo suficiente para emitir un juicio. Pero a mí me da un poco mejor feeling de lo que pensaba. Así que vamos a ser optimistas.
0: Muy bien, pues venga, listo Motorola Vámonos con dos noticias más eh, En este caso, la primera de ellas Es eh, una noticia curiosa Más que nada, eh, muy rápida Y es que OnePlus acaba de lanzar En la India, esto que estáis viendo Que dirás, ¿qué es esto? Por favor, no entiendo nada Activadores de juego OnePlus, encima con la traducción esta De, de no. Google Translate, que es buenísima son básicamente dos gatillos dos gatillos que se pueden conectar a cualquier teléfono del mundo, ya sea un iPhone o un teléfono Android, y que te sirven para jugar. ¿no? Son como los gatillos clásicos de, que hemos visto en algunos de los teléfonos gaming más punteros del mercado, ¿no? como el Red Magic 6, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, aquí eh, estos gatillos, que son dos trozos de plástico bien hechos, eh, que encajan a la perfección con el juego que tú quieras, ya te desmonta el argumento de todo el Red Magic 6, ¿no? Eh, a lo que voy es, ¿tiene más sentido esto eh, que comprarte un gaming? Eh, ¿Cómo lo veis vosotros, no? Pff, hombre, yo creo que para el gran público sí, en el sentido
1: de que la gran mayoría de gente, aunque juegue un poquito, pues igual comparte un teléfono que es un mazacote y que tiene otras contrapartidas, no compensa. Entiendo que si uno es yo qué sé, forma parte de un equipo de eSports, de un juego de móvil, pues se compre un Red Magic, pues... Tiene sentido, porque no es solo, no solo los gatillos, es los gatillos, es la composición, es la, la refrigeración, es el audio, que normalmente sí. es muy diferencial, etcétera, etcétera. Pero para la gran mayoría de gente, pues le pones estos dos gatillitos y ya te mejora la experiencia, la experiencia del juego. Dicho esto, cuánta gente se compra unos gatillos externos para ponérselos al móvil. Pues yo tampoco lo acabo de ver. O sea, yo no me los compraría, honestamente. Vale, o sea, que, juego, vale menos, que juego poco. Menos
0: pero... gente de la que se compra un teléfono gaming.
1: ¿Cómo lo ves? no sé, la verdad, pero no, no me parece que esta vaya a ser um, la gran idea de OnePlus que va a revolucionar la industria no,
0: no, Ari, mucho menos, sí, mucho menos ¿cómo lo ves, Carlos? A mí me
2: gusta o sea, a mí me gusta, tampoco me lo compraría, pero creo que, que, que tiene sentido que vayan sacando cacharritos, estaba mirando, perdonad voy a hacer la conversión ah del de precio vale no esto. Claro, es
0: que está en India solo esto, tío
2: bueno, pero esto te lo digo yo en son nada. rupias eh, quiero saber cuánto cuesta esto, aunque luego habrá una conversión europea en el caso de que llegue a nuestro, a nuestro país esto es...
0: ¿Cuántas ¿no rupias ser? son?
2: Claro, me pone como 12 euros, pero no puede ser. claro vas A ver. Bueno, es que es un trozo de plástico. ¿no? Hombre, 12 <risa> euros, claro que
0: sí puede ser, ¿no? Perfecto, realmente, es que es, no, es, que, claro,
2: es que es un botoncito que va a pulsar una parte de la pantalla. punto pero claro, 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 claro. Pero claro, tiene sí, sentido, sí, sentido, pero es bonito. O sea, es bonito, es apañado. Al final, pensad que, que hubo una, una, una... No sé si se vendió mucho, pero hubo una época que, que se vendían un montón de gamepads de esos que pones el teléfono, os acordáis? Sí, que los sí, tirabas, sí, verdad, los colocabas... Sí, sí. Y tenía y sentido. para que es... eh, incluso. Sí, y están bien, porque sí que es, sí que es verdad que es diferente, porque eh, en ese tipo de mandos no solo vienen los gatillos, ¿no? claro. también vienen la corceta te vienen los botones, y tienes un sí, sí. mando de consola total, lo cual es la, la hostia. Pero bueno, no me parece mal, ya te digo, este tipo de, de complementos, sobre todo me gusta porque OnePlus, que se metan otras cositas, ¿sabes? Ya empezó con los wearables, ya ha sacado un reloj, ya ha sacado eh, las televisiones en India, ya ha sacado un montón y empieza a tener <coughs> un catálogo de auriculares más o menos decente en su intención y en su hoja de ruta de intentar ser un fabricante más masivo, que al final pasa por tener un catálogo más amplio, no solo de dispositivos móviles, sino de prácticamente cualquier producto que sean capaces de fabricar, pues mola, ¿no? Que saquen estas cosillas. No sé, yo es que soy muy fan de OnePlus. Casi cualquier cosa que saquen siempre lo miro con bastante optimismo, ¿sabes? Del rollo, creo que se han ganado la confianza de decir, bueno, parece que sabe lo que están haciendo, ¿no? Y igual para algún tipo de mercado, si igual en algún teléfono te lo colocan, igual pagas un pelín más y te lo meten... Y bueno, es un argumentillo más, que a nivel yo creo que a nivel comercial está como guay, ¿sabes? Es como algo muy fácil de, de vender, ¿sabes? Lo colocas, sale tu OnePlus 9 Pro bonito, le pones los dos de estos, unos planos jugando a Call of Duty. Claro. Bueno, yo creo que, que por poco dinero puede ser un, un complemento que a un tipo de usuario le puede medio convencer.
0: Muy bien, pues listos. Visto los gatillos de OnePlus. Eh, vámonos a la última de las noticias. Eh, tampoco vamos a hacer un, una información muy extendida porque eh, acaba de salir eh, Android 12 en su última beta para desarrolladores. Es decir, le va quedando muy poco. De hecho, queda eh, menos de un mes para que llegue la primera beta pública, digamos la que podamos probar el resto de mortales, ¿no? porque ya sea una versión muchísimo más estable. Uh -huh. Y eh, una de las versiones más importantes de la historia, podría decir, de, de dispositivos Android, Android. Este Android 12 sí que viene a revolucionar bastante ¿no? Lo que, lo que habíamos visto. Sí que viene a hacer un cambio, un rediseño bastante a fondo de lo que en lo que interfaz se refiere, ¿no? Y entonces, bueno, me parece interesante comentarlo, aunque ya sabéis que, por supuesto, el canal donde tenéis que informaros de todas estas cosas es en Topes de Gama Plus, que hay vídeos dedicados de todas las versiones de, de desarrollador de Android 12 y todo esto. Pero bueno, os veía os vea que eh, me apetecía, ¿no? En el podcast vierais uh -huh. un poquito eh, qué, qué nos está, en qué está trabajando Google respecto a, a Android 12, ¿no? Entonces, bueno, eh, vemos un montón de cambios en la interfaz, se ha renovado un montón de cosas. Eh, vemos ahora todo mucho más redondeado, más llamativo, más visual, que era una de las cosas que se le pedía. Hay muchos cambios en notificaciones, cambios menores. Y hay un par de cosas interesantes. Y es que parece ser que toda la interfaz va a ser fácilmente tematizable, si es que esa palabra existe, eh, vamos, vamos a ser capaces ¿no? de, de decir, oye, pues a mí me gusta tener el móvil en rosa. ¿no? Pues que no solo cambie el típico acentito, sino que toda la interfaz se adapte a esa tonalidad y demás y, y es el toque de personalidad y de personalización que podemos darle a nuestro teléfono. ¿no? Entonces, bueno, este Android 12 DP3 incluye cosas interesantes como, por ejemplo, un modo juego eh, ya mejorado, ya hecho por Google, que esto parece una cosa muy así de, bueno, no. ¿qué más da? Pero no, no es un qué más da, es un estándar en el mercado, ¿no? Y, y es un modo juego muy guay, la verdad, con posibilidad de hacer streaming directo en YouTube, por ejemplo, uh -huh. lo cual, bueno, ahí vemos que que a Google le empieza a dar un poquito de miedo, ¿no? El tema de Twitch y otras plataformas, ¿no? Que, Seguro. Que dicen, oye, vamos a potenciar esto a ver si, si conseguimos más gente. Pero bueno, una versión, como estáis viendo en imágenes, con muchas nuevas animaciones, más enfocada a la privacidad, un rediseño bastante grande de, de toda la interfaz. Y me parece que es esperanzador ¿no? lo que viene en esta nueva versión de, de Android 12.
1: Sí, me gusta. A ver, sigue la tendencia un poco de lo que veíamos anteriormente, ¿no? Sigue, pues ahora lo comentabas tú, ¿no? Pues eh, más personalización, eh, sigue un poco la tendencia de, de maximizar la seguridad de que cada usuario pueda elegir de forma más específica, ¿no? Ciertos elementos. Y lo del modo juego integrado me ha gustado, ¿eh? Porque sí que es verdad que es algo que hemos visto mucho en, en muchos fabricantes, que cada uno lo ha implementado a su rollo. Eh, pero que lo haga Google de forma estandarizada, que sea un estándar en Android y demás, me parece que es una buena noticia. porque Y, y esto lo que, nos, lo, 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 lo que nos confirma es que, que la gente juega con el móvil. sí, Porque es, que Google ponga un modo de juego en Android de forma stock, que OnePlus saque unos gatillos, que cada vez haya más teléfonos gaming, eh, pues igual a mí me parece una locura, pero lo que está claro es que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Si todo el mundo hace esto... Que son grandes compañías que seguramente tendrán un nivel de información al que nosotros no podemos acceder, pues es porque se ve que la gente juega mucho con el móvil. Y, y me parece bien, oye, ¿no? no digo lo contrario, pero que me, me, me sorprende el nivel de, 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 de lo que se están volcando con esto. ¿no? Eh, estamos viendo muchas presentaciones, de, pienso en Realme, pienso en Xiaomi, pienso en, en Oppo, eh, que hablan mucho de eso, de jugar. Sí. Pienso en Samsung, ya hace 3, 4 años. Eh, no sé si os acordáis que tenían como una. El, el procesador está optimizado para, para un tipo de juego que salían desarrolladores al escenario en la presentación de los últimos S. O sea, hay una tendencia muy importante hacia sí, el gaming Y La propia en Apple, ¿eh? Lleva sí, bastante tiempo dándole caña con Apple, así, Arcade. Apple
0: Arcade, con todo esto y sacando desarrolladores y grandes estudios de videojuegos al escenario y evidentemente... Esto es así. Siempre que lo hace Apple, eh, Samsung suele ir detrás y el resto parece que van por el mismo camino, ¿no? Eh, mira Mario cuando mira para abajo que está jugando al LOL. O sea, sí, que, que no sí, hay sí. vuelta de hoja. Es Total. muy curioso, la verdad.
2: En el transporte, yo que voy en metro cada día a trabajar, muchísima gente juega, ¿eh? Sí. Pero, y además a juegos muy de mierda.
0: Claro, Candy Crush <risa> pues es fundamental. En la
2: mayoría de cosas, ¿no? Pero bueno, son juegos, ya está. O sea, al final el teléfono yo creo que sigue para las redes sociales y para jugar. Y cuando estás fuera, para hacerte fotos. Pero principalmente, o sea, no sé, y es que se ve mucho en, en transporte público. Ya te digo, mucha gente jugando al póker y demás, que esa es otra, ¿eh? Y a veces me voy fijando y digo que tengo la manía esta igual de de me paso, yo un día me en la cara porque me quedo muy fijo mirando qué hace la gente, ¿sabes? De teléfono lleva, qué buena <risa> hueá <hago risa> lleva. No, pero me hace gracia, ¿sabes? O sea, quiero saber. Está hablando no sé, con me la me pariente
1: llama. y todo ahí, y tú ahí
2: mirando la la foto, claro. las fotos que le mando. No, pero hasta continuo, que alguien se pone favor. a ver los vídeos de, de Facebook en, o los TikTok a todo volumen. Ya, ¿no? tío, eso, eso es, es increíble. Es increíble ¿eh? Eso todavía eh, pasa,
0: es que es de locos. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y luego está el típico que se pone a ver TikTok y se lo pone muy vertical para que el reflejo de atrás del metro de la ventana no se vea lo que estás viendo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? que TikTok, TikTok lo carga el puedes saber de todo. El, no, claro, el algoritmo ese. lo carga el diablo. totalmente Entonces, eh, sí tiene sentido. ¿ver? La jugabilidad es, es especialmente importante. Y bueno, lavaditos de cara y personalización. Al final, lo que cada vez diferencia más iOS y Android, cuando ya han llegado a un nivel tan maduro, eh, cada uno tira por un lado. no Y Android siempre su fuerza ha sido la personalización. O sea, que no haya ningún tipo de atadura y que puedas hacer lo que quieras. Así que todo lo que sea un paso adelante a, a, a que el usuario pueda tener el teléfono más a su gusto, pues mejor que mejor.
0: Bueno, en cualquier caso, eh, iros a Topes de Gama Plus para informaros bien de todas las novedades con el vídeo que hemos preparado y deciros que eh, la versión final, evidentemente, no va a llegar ahora. Sí que veremos muchas novedades en el Google I.O., que creo recordar que estaba pensado para mayo, junio. Algo así. Por ahí andará. Entonces, ahí veremos el gran salto definitivo de Android 12 y luego, como siempre, la versión final ya sabéis que llegará por ahí por el mes de agosto, septiembre, eh, probablemente con un nuevo Pixel, ¿no? Ya veremos, ojalá. En fin, nada más. Hasta aquí este podcast, este episodio número 16 eh, de nuestro querido Unplug 2021. No sé si queréis hablar de la Superliga o ya para otro día, porque llevamos bastante de podcast hoy, ¿eh? Una horita Una hora y diez o por ahí, ¿eh? ¿O una hora y cinco? Vale, dejamos ¿Quieres? la
1: Superliga para. Como
0: queráis, yo. yo es me... que ya han muerto la Superliga, entonces. Me debo sentido. a vosotros, tío. Lo yo es que, que lo que lo de la Superliga soy muy Me ha recogido
1: no. de cable,
2: ¿eh, tío? Bueno, si hablamos de la Superliga, tiene que ser este, esta semana, porque la Eso semana no. que, Venga, que viene. Vamos, no vamos a hablar de la, de la
1: Superliga. Venga, a ver, ¿me vamos a la Superliga, sí. Yo claro soy, sí. me posiciono muy a favor de la Superliga. Muy a favor. Después de Florentino Pérez, soy la persona más a favor de la Superliga que hay en, en, en el mundo. <risa>
0: vale, Carlos, tú. Bueno, Antonio también está conmigo. ¿eh?
2: Yo qué sé, tío. Yo a nivel usuario, me mola. O sea, yo calla, calla, yo calla, calla, calla. A favor en contra. Venga,
0: va. <risa> no me <no> ofendas historia. <risa> ah, ¿tengo que...? A, a, sí, ¿Esto claro. es de embojarse? Claro, claro. Sí, sí.
2: Si es de embojarse solo, diría que en contra.
0: Bien, Carlos, bien. Yo, yo estaba como Carlos hace dos días y de verdad que no sé si es por el discurso claro, totalmente, me popul, cabeza, totalmente populista. Me voy comiendo la cabeza, claro. De, todo de lo lo yo. Estoy bastante a favor. Es verdad que. Mmm, estoy a favor. Vale. Ahora, podemos argumentar, claro, no voy a argumentar yo, le he cortado a Carlos. Entonces, por favor, Carlos, argumenta como lo ves, y, y luego No, o sea,
2: yo. yo digo, a mí me mola, ¿A ¿quién no le apetece ver cada semana un Liverpool Madrid un Liverpool. A todo el mundo le gusta eso, pero sí que es verdad que si hay limitaciones y si Juan depende que de esto, las ligas normales se van a ver repercutidas de alguna forma, o sea, al final los, los jugadores se centrarán principalmente en eso y yo entiendo que la gente mayoritariamente en los países es del Liverpool, del Madrid, del Barça del Manchester City pero yo creo que los clubes pequeños mmm, se quedan en una posición muy delicada que entiendo que no generan ingresos y esto es una cuestión de dinero y la UEFA precisamente no es que sea un santo ni muchísimo menos pero creo que al fútbol pequeño, al fútbol de base y a, a, los, a los equipos que no son mayoritarios pues no les hace un favor
0: ¿Pero por qué cambia esto? Porque si yo, yo hablo ya desde el desconocimiento absoluto. Es decir, si sustituyes Champions por Superliga… Eh, no, no, no. no. Eh, se supone que no se sustituye. Quiero decir, no, es complementario, claro. en o sea, bueno,
2: Es complementario lo que dices. Si vas a jugar entre semana y tienes un partido contra el Elche, pues Messi no jugará, seguramente. Porque te, bueno, pero semana. es que no, ahora, Liga, ahora, pues ahora que viene vas a jugar contra el si Liverpool, hostia. Si tienes
0: un partido contra el Elche y el martes claro. juegas contra el Liverpool en Champions, juega Messi, es lo igual. mismo, ¿no? Sí, claro. Habrá más, pero otro partido más, claro. No, pero no jugará la Champions el Barça.
1: Evidentemente, los que se van a la Superliga no juegan la Champions porque coinciden los días. Entonces, es lo mismo. O sea, del rollo, tú ves como la Euroliga. O sea, tú ves el partido del Barça de la Euroliga y juega solo igual el día de la Euroliga que contra el Star Tenerife. Yeah. Pero, por ¿sabes? ejemplo,
2: la Champions, tío, tú te has ganado. De quedar primero segundo
0: tercero sí, eso yo estoy aquí de
1: acuerdo, no. aquí eh, con es el rollo quién tío. tiene más dinero claro. tú
2: tienes más dinero pues solo tus cojones o sea, bueno tú te lo has
1: ganado tú te lo has ganado porque eres uno de los equipos que más audiencia has conseguido en tu historia entonces como lo has sí, conseguido claro, sí, sí. Y, y tú sí, sí, y tú claro. de verdad tienes gente que te sigue pues por eso estás en este en este club de privilegiado porque te lo has ganado no no en el último
0: año te lo has ganado con toda tu historia de trabajo y, claro, la pero y de distancia. esto es lo que decía Guardiola no que se pierde un poco la perspectiva del deporte cuando bueno cuando o, no o, hay o los petro o los petrodólares ojo no atrás porque Manchester
2: City ha llegado un jeque que ha pagado, claro. sí, sí, ha llegado un jeque apagado. O sea, Entonces, lo de la historia deportiva sí. no tanto. porque dinero... Claro, pero, el, el pero,
1: pero es el problema va, de la UEFA, no, no. que la UEFA ha permitido eso. Y precisamente esta nueva Superliga limita mucho el, el de esto, porque precisamente Florentino perde muy listo y lo que no quiere es que siga pasando lo que está pasando, que llegan los petrodólares y, y se cargan y, y mienten y, y se pasan el límite salarial por donde salen las narices y meten dinero pensando que no, esto lo hemos generado nosotros. Sí, nosotros. Esto lo ha generado Qatar, que lo han metido aquí y por el PSG, tiene a Mbappé, tiene a Neymar, tiene sí. a, a, a Icardi, tiene no sé qué, y va a tener a los que de dé la gana. Porque la UEFA son unos tíos que se han montado un chiringuito que no tienen competencia, que está demostrado que son unos mafiosos que les han pillado mm. y que hacen lo que quieren. Entonces, pues, la competencia formas? es sana y lícita. Oye, vamos a montar otra competición, te fastidias, que este chiringuito no es tuyo. Sí, es que, a ti claro, no te pertenece
0: el fútbol, UEFA. Yo en esa parte estoy totalmente de acuerdo con Jauma y lo único que a mí me escama de verdad es que no haya ascensos y descensos. quiero decir, es que me parece absurdo. Si los 12 o 15 fundadores... También, también algunas plazas, ¿no? Decían. Sí, pero claro, son invitación plazas, no sé. y por un coeficiente que no han pero especificado. No, no puede haber ascenso
1: y descenso porque solo hay una liga, o sea, no hay dos ligas, ¿no?
0: Bueno, me refiero, pues eh, descenso es, te vas a tu casa y juegas la Champions si quieres, pero ya la Superliga no, ¿no? Es decir, hasta que no consigas los méritos para eh, entrar en la Superliga, ¿no? Pues, eh, quiero decir, el... Porque esto es una cuestión de méritos. O sea, bueno, el día si, de mañana... Es que esa si, competición si el, no, si el... es, no es
1: una competición meritocrática, es una competición de vamos a hacer jugar a los equipos que más Gente sigue entre los que más gente sigue, porque es lo que la gente quiere ver, porque la gente ha sí. dejado de ver el fútbol pero si porque no hay, jugar contra el Carabac si es no una mierda compleja. Éxito un piano. y fracaso. Eh, si sí, hay éxito la, y fracaso, hombre, claro, la competición no mora. Sí, si, si vas a jugar ¿sabes? al Bernabéu y te meten cinco goles y eres del Barça, ya te digo yo que es fracaso, no. aunque vayas al penúltimo. Ahí hay decepción y, 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 hombre, claro, y vergüenza, claro, claro, pero sí. fracaso
0: deportivo no hay. Sí, claro, hombre, o sea, porque todo claro. el año que viene van a seguir a volver. Pero, a intentarlo, Pero el Barça no va a bajar nunca de primera división, que, y tampoco hay fracaso deportivo. Por Precisamente por eso lo digo, ¿qué les cuesta sabiendo que los 15 clubes más grandes de Europa están siendo fundadores, ¿qué les cuesta decir? Sí, sí, hay un ascenso y hay unos méritos deportivos. ¿Pero para qué? Porque ellos no van a bajar, porque es muy difícil. Ahora, si baja un día, que haya la gracia esa, por lo menos, de mira, ha bajado Todo el no. PSG eh, porque están en la mierda y porque han vendido Mbappé y ya no son lo que eran. Y han bajado, y eso ya es fútbol. Sí. Es fútbol, es decir, y ahora la plaza del PSG la ocupa el Sevilla. Y resulta que el Sevilla gana la Superliga. Eso, entonces, claro eso, eso es lo bonito, del es, fútbol.
1: Eso no es lo... lo o sea, Hombre, eh, Sí, no, parte bonita, sí, pero, pero si sucede eso no, no viene JP Morgan y pone los millones porque dice yo no me arriesgo a meter la, la millonada para que luego no se jueguen los partidos que yo quiero
0: ver, pues es que se o sea, van a jugar tío, es que, solo bueno, es, por, que por, es imposible, pues, que eh, se entonces, caiga para qué sueldo. quieres poner, eso es como la NBA, o sea el pues, formato
1: este es NBA, NBA es, es
0: como la lotería, es, es, estás comprando ilusión, la no compras la NBA, un boleto, vende o no sabes. vende la NBA,
1: es un formato de puta madre y saben hacer show, show business, pues eso es lo que
0: quería, pero la NBA es otro deporte tío, es distinto, pues no, pero no tiene por qué, yo, yo creo que existen, Hombre, creo que deporte, se vive de, sé, de, de una, una manera deporte. diferente y creo que no es, no tiene nada que ver, ¿eh? lo digo esto un poco eh, yo sé que la NBA en, en muchísimos países es la leche y sobre todo en Estados Unidos, pues un deporte que, que es prácticamente lo que bebes desde pequeño no eh, junto con otros, no pero en el resto del planeta que no es Estados Unidos eh, el fútbol debe ser yo creo, el, el deporte mayoritario ¿no? sí, sí, o sea, pero... es un deporte muy de la gente muy de todo el mundo, del claro. chaval ese ahí en los barrios cuando hay un poquito. Pero que, que
1: eso, eso no cambia, que sea de la gente. No, no, o sea, sí es más, o sea, va a ser más de la gente porque el, la mitad de los aficionados del mundo son de esos 12 clubes y van a querer ver esos partidos que son los más interesantes del mundo. Claro, o sea, o sea yo si soy un chaval que nace no sé dónde y soy fan del Barça, del Madrid o de no sé qué, que son con diferencia los clubes que más fanáticos tienen, pues van a querer ver grandes partidos, van a querer ver a Messi contra Mbappé todo el tiempo. Lo que no puede ser es que te tires 8 años. En, entre que el mmm, Bayern de Múnich no juega contra el Manchester City durante ocho años. ¡Qué dura es esta! Yeah. Yo quiero ver el Bayern de Múnich contra el Manchester City o no sé qué. Bueno, no sé. Mi, Para que si todo. tú eres de
2: un equipo pequeño pues te tocan los cojones. Pero ¿por qué si, si, si no juegas si nunca esto... la Champions? ¿Qué más te da? Ya ¿Sí? no se veces, ¿Cuántas veces ha jugado las
1: palmas sí, la Champions? Sí, sí, sí. Ninguna. ¿Qué más le da las sí, palmas? Sí.
0: Ya, y, y quiero decir, claro, que yo estoy con Carlos, quiero decir, si, si la Liga, la competición nacional no se desvirtúa, me parece bien la Superliga. Pero claro que no, decir, se ha desvirtuado si, la CB si desde, desde, desde mismo, que está la Euroliga,
2: ¿no? O sea, si esto es un sustituto de la Champions, yo creo que no hay problema.
1: Claro. Es que ni siquiera claro. un sustituto. Es decir, oye, UEFA, tú no eres el único que puede crear competiciones, esto es un libre mercado y yo quiero montar mi propia competición. que Además ya has visto cómo han reaccionado con amenazas, con insultos, de sí, o sea, sí. una forma que me parece proporcional. Y que han pagado
2: ya en un taba no sé quién, o sea, claro. que no se salva nadie. Pero, Al pero final, ya, todo se, una ya se por vio por en el Mundial lados, de
1: Qatar que, 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 que así lo metieron en la cárcel porque hubieron ahí metieron pasta por todos lados. O sea, que esto no es nuevo, que la UEFA son como son. Entonces, pues, me parece que, oye, pues se han querido montar un chiringuito, no les ha salido, pero a mí me pero parece ha, que pero ha
2: pasado, independientemente de qué mercados, en Inglaterra estaban como muy quemados, ¿eh? declaraciones de, de Guardiola diciendo que eso era imposible que sucediera en Inglaterra, era imposible. Porque los pero ingleses por la cultura son muy subidos, de, de, la, sí. de la gente, de, de, de
1: Conducen de eso, por el otro de, lado, de... tío, conducen por el otro
0: lado, ya, no usan sí, sí, el claro sistema que... métrico.
1: ¿Qué te puedes esperar?
0: De todas formas, yo he escuchado hoy en la radio esta mañana que los ingleses eh, eh, no se habían salido todavía de la Superliga, <risa> Eso lo ha dicho o sea, Florentino, porque Florentino ha dicho: Oye, eh, aquí nadie ha pagado la claro, compensación que tienen que pagar. Claro, Entonces, o sea, habían momento... iniciado <risas> los trámites, y de hecho he escuchado claro. yo que. Eh, bueno, es que he escuchado de todo, pero básicamente que el City era un equipo topo de la UEFA en la Superliga tiene pinta ¿eh? tiene pinta. Eh, porque tenían un trato de favor con la UEFA y luego el resto de equipos ingleses sí que siguen convencidos de la Superliga lo que pasa es que evidentemente se han tenido que echar a un lado por la presión social tan grandísima que haya pero si pero el día eh, de mañana sale el, el, el United del Manchester del otro, este. el otro de Maroto están ahí vamos ha salido,
2: por qué? ha salido hablando pidiendo disculpas
1: sí el Blazer este, ¿no? este, ah, ¿no? el ah, Americano el este a mí lo, lo que más miedo me da de todo es que la UEFA ya salió el otro día justo, justo cuando se, después de la Euroliga diciendo algo así con buenas palabras ¿eh? diciéndolo bonito no como lo voy a decir yo pero diciéndolo con palabras para que sonara bien que iban a abrir un poco la mano a todos aquellos que voluntariamente iban a apoyar financieramente a los clubes vamos, que van a dejar que los jeques metan las millonadas de Qatar del gas sin ningún problema y sin respetar ningún tipo de, de, de límites claro. de que ese nada. es el problema, o sea que va a venir el Calafi y va a seguir haciendo lo que quiere y va a traer 1500 millones de Qatar que los meten por, porque les da igual, de hecho Guardiola lo dijo un día dice yo ficho a Mendí o a no sé quién por 80 millones y el día siguiente el jeque que sube dos céntimos el gas y ya recupera los 80 millones y, y, y esto sí se va a cargar el fútbol porque va a terminar está, siendo está. de tres jeques con tres equipos y los clubes históricos de verdad, de sus socios y que, y que ganan mucho dinero porque lo generan, como Barcelona, Madrid Milán, Juventus eh, Liverpool, etcétera, pues se van a fastidiar mi opinión
0: bueno, pues ahí está Carlos, ¿quieres añadir algo más?
2: No, que al final es como todo. El que tendrá más dinero, cada vez tendrá más dinero, y el que es pequeñico, pues es difícil. que. Yo Es que también hay que ayudar un poco al pequeño. Ya, yeah, yo también lo creo. O sea, hay, a nivel que...
0: producto, una cosa no quita la otra. ¿eh? O sea, si si pensamos que, en la que, Premier League, tiene, tiene un que entiendo que tú eres increíble. menos
2: relevante y te sigue menos gente, pero esto es como lo de la, la televisión, tío. Si vives en Barcelona y Madrid, tú ves el telediario y te encanta, porque al final solo es elecciones yeah. catalanas, elecciones de Madrid. Sí, sí. ¿Qué pasa en Madrid? ¿Qué pasa en Barcelona? Pero yo pienso que si viviera en Albacete... Diría, me cago en la puta, vale que somos cuatro, pero es que no existo. ¿Sabes? Entonces pero creo que, que hay que cuidar un poco que eso.
1: Claro, pero el hecho de que jueguen los mejores genera mucho más dinero. Como hay mucho más dinero, se reparte ¿Sí? más dinero. De hecho, los pequeños iban a ganar mucho más dinero con esto que sin esto. O sea, bueno. de
0: hecho, los pequeños de hoy viven de los grandes. Sí, porque los, los pequeños al final es, es un derechos de televisión. Sí, pero, en esta sí,
2: competición, pero en esta competición entiendo que nos rascan, ¿no? Porque no, ellos no participan.
1: Iban, iban a repartir dinero a, lo, a los cinco invitados. Iban a dar dinero a la UEFA. Iban a hacer un fondo de solidaridad. O sea, iban a hacer mil cosas porque iban a tener tres veces más dinero. Yeah. ¿Por qué? Porque los
0: partidos van sí, sí. a ser mucho más interesantes. Pero quiero decir, al final la, un, un, un aficionado de, de China quiere ver al Real Madrid porque está en la Superliga... Eh, y al final le querrá ver también en la competición doméstica. Es decir, el, claro, el, el, el reparto de derechos de televisión de la Liga Española por tener equipos en la Superliga va a ser más, más bestia y va a haber más dinero. Yo Entonces, estoy ese reparto televisivo sí. afecta evidentemente sí, sí, sí. A, a equipos de, de pues media tabla de para hecho, abajo. ¿no? De hecho, los equipos de
1: media tabla para abajo viven solo de los derechos de división, a diferencia claro. de los grandes que tienen muchos modos de claro. negocio.
0: En fin, el caso es que en la Premier League eh, han hecho un producto increíble y sí, aún así, el reparto ha sido más equitativo para que haya más interés en la competición. ¿no? Que es algo tí, que no se ha aplicado, por ejemplo, en España. Pero, pero tienen mucho más dinero. Sí, claro. Al final, es eh, la, la base de todo es: vamos
1: a hacer algo súper atractivo para que haya mucho dinero. Y ya cuando tengamos mucho dinero, lo repartimos del mejor modo posible. Mm. Pero si partes de la base de que no tienes dinero, por muy, muy bien que lo repartas, todos pobres.
0: Claro. Bueno, en fin, pues nada, nos dejáis vuestra opinión aquí debajo en los comentarios y ahora sí, hasta aquí este episodio número 16 de nuestro Amplac 2021. Un auténtico y absoluto placer estar aquí cada semana con vosotros, ya sabéis que cada jueves aquí sin falta hay nuevo episodio y ojo que en el futuro igual lo hacemos en directo en Twitch eh, ya que hemos abierto el canal, que por cierto podéis echarle un vistazo a TDG Lives. Y a TikTok, que tenemos TikTok hasta aquí. espectacular, ¿eh? Se ha llegado alguien hasta aquí. Nadie bro. va a llegar hasta aquí, pero por eso yo lo cuento ahora. Hacemos, somos, somos las peores personas
2: del mundo haciendo call to action. Lo hacemos al final siempre, ¿eh? como yeah. si fuéramos nuevos. Somos nuevos. Porque nos sí, pasa con todo, ¿eh? Siempre que... al final. Bueno, y ahora le puedes suscribirte. ¿Qué coño suscribirte? Si llevas aquí 25 minutos de vídeo y aquí ya no queda ni
0: <ríe> mi madre. <ríe> y se han ido ya todos, tío. Estamos aquí. ¿Podemos? Ahora mismo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Bueno, no hay nadie.
2: Claro, ahora que <ríe> Es verdad, ¿eh? <ríe> Estaría guapísimo que el final del podcast claro. fuera
0: mega confesiones super claro. Personales. Carlos, díalo si algo fuera
2: para, para, para la guiño, gente
0: escúchame di un guiño Carlos para que luego si alguien de verdad lo ha escuchado hasta aquí que nos lo ponga en redes sociales o sea di algo que solo puedan saber si han escuchado hasta aquí
2: y me han puesto la moderna hoy y me duele un poco la cabeza
0: vale ya está eso es lo que tenéis que comentarnos en redes sociales si veis los episodios hasta el final los oyes, os escucháis nada más un placer gracias Carlos gracias Jauma gracias. nos oímos la semana que viene con mucho más adiós chao, chao.